2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y estamos aquí en Astillero Informa. Este es el miércoles 15 de diciembre de 2021 y tenemos el gusto de compartir con usted la información, el análisis, mesa de periodismo, todo lo relevante e interesante del día. Aquí informado, explicado, analizado, compartido para que juntos podamos ir haciendo eh, la valoración de lo que sucede en nuestro país, en los diferentes ámbitos del quehacer público. Este día quiero iniciar con un comentario editorial sobre algo que me parece eh, muy interesante. El presidente de la República dijo hoy en su conferencia mañanera de prensa que qué bueno que no, había, no se había producido el golpe de Estado que en algunas eh, menciones eh, se había eh, señalado a partir del famoso acuerdo que blinda obras, servicios considerados de interés público o de relevancia en términos de seguridad nacional y que ese acuerdo parcialmente fue eh, suspendido provisionalmente por un ministro de la Suprema Corte de Justicia que emitió un acuerdo mediante el cual una parte de ese acuerdo queda sin efectos de manera provisional todo queda sujeto a la decisión final que habrá de tomar la Suprema Corte de Justicia respecto a la constitucionalidad o no de ese acuerdo famoso publicado en la última semana del mes de noviembre pasado. Eh, es relevante este tema porque la verdad es que en estos días, en estas semanas, se han multiplicado referencias históricas referencias literarias, eh, en artículos de opinión, en las redes de eh, sociales, sociodigitales, se han producido muchos señalamientos que tratan de equiparar al actual gobierno del presidente López Obrador con algunas de las peores manifestaciones de la política a nivel mundial. Desde luego, el mensaje que emitió en su momento la académica Denise Dresser pues ha resultado de un, una condición fallida absoluta y evidente. Eh, Denise Dresser, que es una mujer con eh, títulos académicos y con una constante producción eh, de intel, intelectual, de comentarios, de opiniones, creo que falló eh, garrafalmente en este planteamiento de que México eh, llegaba a un golpe de Estado con este acuerdo que se ha mencionado. Eh, una exageración porque evidentemente no existen de ninguna manera las condiciones típicas de lo que es un acto de esa índole que suele suspender las garantías individuales, las garantías constitucionales, que impide que se emitan opiniones críticas del régimen en cualquier tipo de medio de comunicación, ya sea de los tradicionales o ahora de los cibernéticos, que anula la presencia y con frecuencia extingue la funcionalidad de los congresos, de los sindicatos, de las organizaciones representativas de la sociedad civil. En México se vive una intensa batalla, una pelea fuerte entre dos visiones de lo que debe ser México. Una, la visión de quienes quieren, de quienes queremos cambios en México y que hemos estado en contra de todo el sistema tradicional que ha implicado injusticia, corrupción, abuso, frivolidad, impunidad. Y estamos en ese proceso de empujar desde diferentes flancos, el electoral, los que están en los partidos, en sus partidos, en los medios de comunicación, en la actividad cívica, en el activismo por las causas sociales. Hay una gran eh, gama, una gran participación social que empuja en favor del cambio. Y del otro lado está un grupo de intereses intelectuales, mediáticos, empresariales, bancarios, de toda índole, que tratan de que las cosas no cambien porque eran los privilegiados de ese tiempo y porque tenían las mejores condiciones en ese cuadro, en ese estatus que ahora defienden Me parece que expresiones también como la de Javier Sicilia en un artículo de opinión en el que invoca el nombre y las actividades ...de una de las peores calamidades... ...que ha tenido la historia de México... ...específicamente en Alemania... ...y con este personaje... Y ya ...era el Führer... Eh, ...me parece que... ...es una exageración que proviene... ...de una lectura despechada... ...de la realidad política... ...y de un deseo de acelerar... Eh, ...etiquetaciones que puedan... Eh, ...provocar enojo, repugnancia... ...de parte de sectores que de pronto se vean intelectualmente deslumbrados, porque se dice, hombre, este personaje que hoy está en el gobierno de México es parecido al que estuvo en esta época terrible y que llevó a la Segunda Guerra Mundial y que es uno de los ejemplos de actividad política y de difusión de ideas que en muchos lugares se prohíbe el que puedan ser difundidas este tipo de historias y de actividades. El planteamiento tiene también como uno de los personajes partícipes a Sergio Aguayo, académico del Colegio de México, autor de varios libros importantes, articulista, opinante en medios electrónicos, que también ha, ha equiparado lo que sucede hoy en el CIDE con parte de lo que sucedió en 1968, con lo que devino, con lo que terminó siendo el gran e histórico movimiento estudiantil de 1968, reprimido en la Plaza de las Dos Culturas el 2 de octubre de 1968. Creo que no existen los parámetros adecuados en esa comparación, creo que no hay, eh, en el CIDE hay un intento de corrección y de protesta, un intento de corrección y una protesta real contra ciertos procedimientos internos, de una institución eh, de interés público en la cual convergen factores de contradicciones, de errores directivos, no tengo ninguna duda, de un manejo político equivocado de parte de directivos del CONACID y del nuevo, el entrante director de, del propio CIDE, pero de ninguna manera se está en presencia, creo yo, de una cerrazón de que pueda aplastar intentos que de verdad iban buscando transformar la esencia y la funcionalidad del sistema político mexicano. Lo que vivió en 68 México, lo que se vivió, no fue solamente una protesta por asuntos eh, de procedimientos y asuntos internos valiosos de una institución. Recuerdo, y lo sé bien, que esto inició con un incidente aparentemente menor, frente al cual las autoridades de aquella época cuando presidía el país Gustavo Díaz Ordaz, fueron terminando y acabaron en una amalgama de errores, de autoritarismo y de cerrazón del gobierno Díaz Ordazista frente a la irrupción de una serie de exigencias y de demandas que no iban solamente en el terreno académico, sino que iban hacia el centro, el corazón, el funcionamiento de un sistema político, social y económico que desde entonces mostraba su cara más reprobable, la co, la, el rostro y la actitud más dañinas, más lesivas hacia la sociedad mexicana y sobre todo para los segmentos más desposeídos en términos socioeconómicos. Entonces me parece que vale la pena eh, serenarse, madurar las opiniones, reflexionar Establecer desde luego de ninguna manera lo que aquí comento puede, eh, debe entenderse como una, un intento de que se acallen las voces críticas y menos de personajes tan activos como son eh, Denise Dresser, Javier Sicilia, eh, el propio eh, Sergio Aguayo. Al contrario, pero me parece que cuando uno comete excesos y cuando la mirilla o la mira se extiende indebidamente, bien vale la pena a reconocerlo. Reconocerlo, aceptarlo y elaborar, elaborar bien intelectualmente la crítica, el respaldo o el apoyo a ciertas posiciones, porque además de todo, México está necesitado de la mayor producción intelectual de crítica y de autocrítica que sea posible para poder advertir los segmentos equivocados que se puedan tener en este proceso de intento de cambio y también para apoyar y respaldar los procesos positivos que también se están dando. Bueno, pues este ha sido el comentario editorial. Les agradezco la atención. Por otra parte, dentro de la programación que tenemos para este día, mire, eh, vamos a entrar ya en unos segundos. Vamos a ver... Uno de estos temas, eh, el programa de hoy lo sabemos y así lo hemos analizado y así lo estamos desarrollando, corre el riesgo de las famosas desmonetizaciones. ¿Por qué? Porque hay temas que a YouTube le parece que no deben ser planteados en estos espacios informativos y analíticos porque los eh, anunciantes eventualmente estarían en contra de ese tipo de temas que los ahuyentarían, que los molestarían. Sin embargo, no podemos nosotros hacer ejercicio periodístico cerrando los ojos, cerrando el micrófono a la realidad y a las cosas que ya están sucediendo. En ese terreno es en el cual me parece que aún a riesgo de desmonetizar con este y otros temas que trataremos, nosotros seguiremos haciendo este tipo de periodismo. Bien, está con nosotros Frida Guerrera, ella es activista y columnista y pide ayuda para identificar a una bebé que fue asesinada. Le recuerdo que Frida Guerrera ha logrado la identificación de bebés que han sufrido este tipo de daños y que además se ha logrado castigar en algunos casos a los responsables de este tipo de abandonos. Así es que, Frida, buenas tardes.
3: Hola Julio, buenas tardes, buenas tardes a tu auditorio y te agradezco infinitamente, como siempre, su apoyo, tu apoyo, el de Adriana, en este tipo de, de, pues, de emergencias para nosotros, que no deberían de.
2: Que no deberían de, se nos está yendo por ahí la comunicación con Frida Guerrera. Está en pantalla, eh, esta, pues, este dibujo que se ha realizado de lo que... Eh, de este caso que se llama la bebé de los conejitos siguiendo tus huellas eh, buscamos su identidad y ahí vienen algunos de los eh, datos, de los señalamientos eh, estoy leyendo y comentando esto a reserva de que Frida pueda eh, volver con comunicación siempre sabe que tenemos problemas eh, por la conexión de internet que nos impide estar adecuadamente en las transmisiones de este tipo y a veces nuestros propios invitados están en lugares donde no existe la suficiente calidad o fuerza de la recepción de internet y eso hace que haya este tipo de problemas. Como le estoy diciendo, eh, Frida Guerrera nos ha pedido, nos ha comentado respecto a este tema que implica a una de las... Eh, eh, déjeme ver exactamente todo lo que se refiere a este a este tema, ya está por conectarse Frida, voy a esperar un segundito a que pueda estar con nosotros Frida, ¿ya nos escuchas?
3: Sí, espero que me escuchen
2: Julio, perdón, sí.
3: estando, ando en la calle, uh -huh. pero eh, pues sí te decía, te agradezco mucho el, el espacio, gracias a, al apoyo que siempre nos dan en estos temas, Uh -huh. y, y pues sí, desgraciadamente otra vez, una vez más, una pequeñita eh, en el Estado de México que fue dejada sin vida el día 28 de noviembre en los límites del Estado de México y Querétaro, eh, y bueno, pues esta, esta pequeñita fue dejada ahí en la autopista Palmillas Toluca, a un costado del bereficentro del que está en la comunidad de San Antonio Escobedo en el Estado de México, muy muy pegado a Querétaro, eh, y bueno, nosotros le hemos puesto Love justamente porque su sudadera, color moradito, eh, tiene esta, estas letras, eh, un pantaloncito rosa que cae más bien uh, a rojo, uh -huh. y que al final uh, del de mismo es un pantaloncito tipo pescador, uh -huh. eh, tiene dos conejitos sonriendo. Eh, por ah. eso es que le hemos puesto como característica, nos ayuda mucho Julio, este tipo de, de detalles para, uh -huh. pues, para poder dar más fácilmente con, con las identidades, las familias y obviamente con los asesinos de estas bebés
2: eh, Frida, eh, ¿qué edad se estima de, de esta bebita eh, el peso que vi por ahí que había alguna, pues ya ves que luego los detalles menores o secundarios a veces se vuelven eh, prioritarios para algunos, algunas discusiones tuiteras, pero ¿cuál es la edad estimada? ¿El peso? ¿Algunos otros datos que haya? Frida, por favor.
3: Mira, Julio, el peso eh, fue un problema porque, pues, desgraciadamente eh, nosotros nos basamos en los datos que, que nos dan, ¿no? Uh -huh. En este caso, pues, quienes sacan los datos son los médicos que realizan las necropsias. Eh, yo preferí no entrar como en detalle del peso, eh, uh -huh. Lo quitamos, de hecho, pero la edad eh, que ellos calculan, el médico forense es de siete a nueve meses, nosotros le calculamos un poquito más que pudiera ser eh, pues un poquito más grande, no más grande de un año, uh -huh. eh, era una bebé que todavía utilizaba pañal eh, y por lo que pues no es una bebé que tenga más de un año, pero tampoco eh, pues es tan pequeñita su estatura o su mide aproximadamente 72 centímetros, recordemos que todo esto es aproximado.
4: Uh -huh, eh, uh
3: -huh. Por ejemplo, el peso es más difícil sacarlo en esta bebé, porque o en estos tipos de bebés, ¿por qué? Porque son peso muerto, al final ya no están vivos, ¿no? Uh -huh. eh, si nos vamos como con la media de, de las tallas en niñas en el país, estaríamos hablando de que la bebé, si tuviera esa edad, podría estar entre los 8 a... 14 kilos, más o menos, ¿no?
2: Sí, Frida, eh, ¿qué autoridad se está haciendo cargo de este asunto? ¿Las del Estado de México, la de Querétaro, la federal? ¿Cómo va en términos de operación de autoridad?
3: Eh, se está haciendo cargo la, el, la Fiscalía General del Estado de México. Uh -huh. eh, nosotros estamos, de hecho, haciendo este, esta, este volante por primera vez, eh, utilizando los logos también de la Comisión de Búsqueda del Estado de México, y de la Fiscalía eh, General del de, de Estado de México, porque pues estamos haciendo como en coadyuvancia. ¿Qué, ¿Cuál es la parte que nosotros ponemos eh, con las autoridades? Uno, el trabajo siempre importante de, de Alejandra Arce, que es la que realiza estos rostros con mucho amor, con mucha calma, realizados a mano, no son a máquina son directamente dibujados a mano, con todo el profesionalismo. Y, y nosotros se los otorgamos a las autoridades, obviamente, para que se pueda lograr eh, dar con las identidades. Eh, la bebé es muy parecida a la imagen real, Julio, y bueno, eh, hasta ahorita la autoridad del Estado de México no tiene como muchos datos. Nosotros tenemos que trasladarnos al lugar porque, pues al final son, son es sierra, o sea, es parte de la, de, de, de pues esta sierra que, que divide a, o que... Eh, mantiene unidos al Estado de México y a Querétaro uh -huh. creemos que la bebé es de la zona eh, uh -huh. por las características del cabellito el color de de, de su piel eh, notamos algo muy extraño en la bebé que su piel es morenita clara como color canelita muy clara uh -huh. pero sus pies son muy oscuros, sus piecitos uh -huh. son como si les hubieran estado no sé, con mucho tiempo en el sol, llenos de muchos piquetes, en, no sabemos si de zancudos, bueno, yo ignoro, eh, no soy experta en ese tipo de, de piquetes, pero son demasiados en sus piecitos. Uh -huh. Curiosamente, Julio, a diferencia de los otros bebés de César, de Lupita, de Alexa, de otros bebés que hemos eh, acompañado en esta misma situación, eh, Love nada más tenía cinco rasguños en su ojito derecho, cerca del ojito derecho, y nada más, ¿no? De hecho, los, los médicos forenses ni siquiera han podido determinar la causa de muerte, ¿no? Se están haciendo estudios más profundos ya con los órganos para ver si, pues, realmente fue lo que, lo que le quitó la vida a esta chiquita.
2: Frida, el dar a conocer la fotografía, las prendas que vestía, los datos, es en busca de quien sepa, quien haya visto, quien haya visto este tipo de ropa, esta camisetita con los conejitos, el color, eh, quien sepa algo de esto, que se reporte y que actúe como, Frida.
3: Pues, si quieren buscar a las autoridades directamente, ahí en el mismo volante están eh, los números de la Comisión de Búsqueda del Estado de de México, pero también está mi celular, uh -huh. están mis redes sociales obviamente eh, se pueden comunicar también consiguiendo tus huellas que es eh, pues también una hermana de lo que nosotros hacemos y que siempre trabajamos juntos este tipo de, de detalles y que lo hagan con toda la confianza de que si tienen miedo de que si tienen datos y, y les asusta poder decir algo, que lo hagan con toda la confianza de que no va a pasar nada de que los vamos a cuidar
2: uh -huh.
5: y,
3: y que su identidad va a ser eh, 100% resguardada, Julio ojalá de verdad nos ayuden que lo compartan eh, y yo lo decía en la mañana con, con Alberto Najar y Ernesto Ledesma uh -huh. eh, a los simpatizantes y no simpatizantes de Frida les invito a que nos ayuden sí. a claro. que nos ayuden a hacer visible esta carita que merece saber ante todo, quién la asesinó, pero también su nombre. Ella tiene derecho a una identidad que tal vez no le dieron en vida, pero además de todo, necesitamos saber quién era su familia. Ella merece justicia y no merece ir a una tumba fría, en un panteón privado, pero al final sola. Merece, merece justicia.
2: Frida, en otros casos que has llevado o has conocido, ¿Cuánto tiempo más o menos en promedio se ha llevado el poder llegar a la identificación?
3: Mira, con Lupita nos tardamos un poco más de ocho meses, porque uh -huh. era más difícil, en ese momento no teníamos como tanta apertura con la Fiscalía del Estado de México, eh, fueron aproximadamente ocho, ocho, casi nueve meses, y, y bueno, fue como que con la que más nos hemos eh, tardado, eh, posterior a ello con César, nos tardamos aproximadamente cuatro meses y con el, el que menos hemos tardado es con Félix, que fue identificado prácticamente a los 15 días de que publicamos su rostro. Ojalá en esta ocasión pase lo mismo. El cuerpo fue encontrado el 28 de noviembre de este año. Eh, obviamente teníamos que trabajar todo, eh, pues la información, el trabajo que Ale Arce hace pues es, es de días, de dedicarse días y bueno, justo ayer te quedó todo para inmediatamente empezar a darles difusión, y que ojalá podamos identificarla pronto
2: Frida, mi experiencia en otro tipo de temas me muestra que a veces ciertos uh, eh, ciertos hechos pues tienen la oportunidad mediática, y tienen la oportunidad de que alguien se asome a conocerlos y a difundirlos y a buscar justicia, pero mi experiencia es que suelen ser botones de muestra de una amplitud enorme de hechos similares, hablo de corrupción, hablo de abusos, eh, en el tema específico en el que estamos hablando, bebitos eh, que sufren este tipo de agresiones mortales en estos casos, ¿es amplio el abanico? Es, ¿son mucho lo que sucede? ¿o son excepciones estas, Frida?
3: No, Julio, son muchos. Desgraciadamente, híjole, nosotros quisiéramos abarcar todos, pero, por ejemplo, eh, tenemos pendiente la identidad de estrella, la beba de Aragón, que fue encontrada el 28 de junio del 2020, también entre los límites de la Ciudad de México y el Estado de México, que hasta ahorita no hemos encontrado datos. Ella era muy bebé, demasiado bebecita. Eh, no sé, yo yo le calculé ahora que, que se hizo la inhumación en abril, tuve la oportunidad de observarla y era muy chiquita, yo le calculé a lo mucho cinco o seis meses y también tenemos otro bebé Jesús, lo bautizamos como Jesús porque tampoco sabemos quién es y que ahí no hicimos ni siquiera rostro porque su carita estaba, estaba demasiado lastimada por, la, por los animales eh, solamente encontraron su bracito y su, y su rostro, su carita y, y, y pues son pequeños que se quedan ahí como en la en la nada, en la indiferencia, en, en, en la, en la oscuridad, ¿no? Lamentablemente, Julio, en este año nosotros hemos documentado con el caso ya de Love, serían 110 feminicidios infantiles de nenas menores de 14 años que son igual asesinadas, dejadas en calles, en terrenos, en canales, eh, y que desgraciadamente la mayoría de sus asesinos son eh, pues sus padres, sus padrastros, sus madres, los tíos, los abuelos, alguien conocido de ellas, y que pues con la mano en la cintura las, las dejan como desechos, Julio.
2: Pues uh, Frida, para eso está este programa, y para eso tenemos que hacer periodismo y tenemos que persistir en él, así es que te agradezco Frida a reserva de lo que desees agregar, te agradezco la oportunidad de tocar este tema, de difundirlo y de invitar a quienes uh, identifiquen la, las prendas de esta niña, el, uh, el retrato hablado que se ha hecho, buscar su identidad, buscar justicia. Yo te lo agradezco, Frida, a reserva de lo que desees agregar.
3: No, nada más agradecerte siempre, Julio, y de verdad, en cuanto tengamos noticias, con todo gusto, si nos lo permites, se los estaremos compartiendo.
2: Cómo no. Gracias, Frida. Buenas Gracias tardes. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues miren, no se necesita ser adivino, lo dijimos desde el principio y desde luego ya estamos desmonetizados. De a la una con quince minutos ya estaba esta decisión de restarle el legítimo derecho a los ingresos por publicidad a este, a este trabajo que estamos empezando, que estamos avanzando y que lo hacemos, lo teníamos previsto y la decisión es... Tenemos que dar esta información y si no es para dar esta y otras informaciones, pues ¿para qué estamos? Porque hacer periodismo a, a solo para estar diciendo las cosas que nos permiten en términos eh, comerciales y mercantiles la difusión a través de YouTube, pues no tiene sentido. En todo caso, voy a convocar a todos mis compañeros de equipo a quienes les envío el agradecimiento y un ánimo. Seguimos adelante pero bueno, vamos a hacer ahora un programa que será de frivolidades del espectáculo y de chismes de, de notas de televisión y de la farándula y demás, pues para tener mucha monetización y tener montones de vistas y de discusión y todo, porque veo un montón de programas y de cosas que se publican en YouTube y la verdad no hay ninguna... ninguna castigo, al contrario, promoción y todo, pero eh, seguimos adelante, seguimos adelante, lo sabíamos y así lo estamos uh, caminando. Mm, déjeme ver qué es lo que tenemos a continuación, bueno, en unos, uh, en unos minutitos más, ya está, en, en unos minutitos más, bueno, ya vamos a estar, mire, usted sabe cómo se ha ido desarrollando el tema del CIDE, este Centro de Investigación y Docencia Económicas, donde, pues, uh, hasta hace semanas todo transcurría, digamos que con una normalidad dentro de las muchas cosas que suceden en nuestro país, es decir, con sus altibajos, pero finalmente ahí avanzaba y se ha convertido en un problema importante, en un problema que mantiene movilizada a la mayor parte de la comunidad del CIDE. Para hablar sobre este tema está con nosotros Carlos Pérez Ricard. Él es profesor investigador del CIDE, columnista en Sin Embargo. Carlos, buenas tardes.
6: Hola Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Gracias Carlos. Agradezco mucho el poder platicar contigo, sobre todo porque tú eres eh, académico del propio CIDE, porque eres un hombre que estás eh, viendo y viviendo lo que sucede en nuestro país y en particular en esta institución educativa. Y tu voz no es la voz de alguien a quien puedan acusar de derechista, conservador, retrógrado y demás cosas que luego se señalan en esta discusión. Al contrario. ¿Cuál es tu postura respecto a lo que está sucediendo en el CIDE, Carlos?
6: Bueno, muchas gracias por la invitación, Julio. Eh, quizás quisiera comenzar diciendo que el CIDE es una institución en donde participan más de 100 académicos, más de 100 profesores. Es una comunidad diversa, es una comunidad que me parece normalmente se le estigmatiza, se le caricaturiza. Ciertamente hay concepciones distintas en el CIDE, pero hay gente que como yo tenemos alguna simpatía por el gobierno del presidente. Eh, que tenemos líneas de investigación diversas y que me parece que ha sido incorrecta la caricaturización que se ha hecho del profesorado y del alumnado del CIDE probablemente como algunos, derechistas algunos de los profesores más vocales probablemente cabrían eh, en esa etiqueta pero ni somos todos ni, y además con esa gente también logramos conversar y es una comunidad plural, vibrante como cualquier otra universidad y como una universidad creo que tiene que ser una universidad plural eh, dicho eso, soy del pensamiento que eh, el CIDE queda y quedaba mucho a deber a la sociedad mexicana en muchísimos aspectos. ¿no? Yo no quiero idealizar eh, una universidad eh, que está sin problemas o un centro de investigación sin problemas y sin déficits. Al contrario, yo creo que ahí hay que tener y se ha tenido esa discusión al centro de la organización de cuál es el papel que debe jugar el CIDE eh, con respecto a la sociedad mexicana. Sin embargo, creo que no es la discusión estamos teniendo, y es lo que más me preocupa. No es una discusión ideológica, no es una discusión de izquierda o derecha. Prácticamente la totalidad de la planta de profesores hoy coincide en que CONACIP está equivocándose en la manera en que pretende imponer o ha impuesto a un director general, más allá de cualquier afinidad o no que haya con el gobierno de México. Se está imponiendo un director que ha pasado por dos procesos, uno de osculación interna y uno externa, pues bastante controvertibles, y lo único que se está pidiendo es que se reponga el proceso y que eh, administre, digamos, al CIDE un director que más o menos vaya acorde a las necesidades eh, 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 de la comunidad, de lo que pide el alumnado, de lo que piden los trabajadores y de lo que pedimos también eh, los profesores. Mucho se ha dicho uh -huh. que está defendiendo a un grupo de interés o, o gente muy rica. Bueno, eso, eso es falso y me lastima mucho que desde la izquierda venga esa acusación porque es, porque es notoriamente falsa. Yo creo que se puede hacer una buena crítica al CIDE y a otras universidades y a otros centros de investigación y al CONOCITE en general sin caer eh, en, en, en el discurso fácil y en señalar que toda la gente que trabaja ahí son neoliberales. Te lo dice alguien que lleva trabajando ahí año y medio, que no pertenece a ningún grupo de poder y que da buena fe del pluralismo eh, que existe en la universidad.
2: ¿Qué es, ¿Cuáles son las claves que desataron esto que hoy es una movilización y una protesta masiva, y por otra parte, pues el atrincheramiento de la dirección del CONACID y del director primero interino y ahora formalmente ya definitivo del eh, CIDE, el, el señor Romero Tellaeche. Eh, ¿cuál ¿Cuáles son las claves? El una visión autoritaria desde el CONACIT, una cerrazón, no escuchar a la comunidad, creer que se pueden imponer las cosas, o del otro lado, reacción de grupos desplazados, eh, defensa de un coto ideológico derechista. ¿Cuáles son las claves, Carlos?
6: Creo que una, una buena manera de explicárselo a tu auditorio sería la siguiente. A ver, el CID es un centro de investigación que pertenece a CONACIT, por tanto pertenece, digamos, a la estructura, a la estructura del de, 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 de gran consejo, ¿no? Siempre ha estado muy cerca el poder del CIDE, eso hay que decirlo. Ahora muchos están muchos pidiendo autonomía o cierta distancia con el gobierno. La verdad es que al CIDE mucho, mucho le combino la cercanía con el gobierno durante muchos años y ahora no nos gusta tanto y eso hay que, hay que, es la primera clave. ¿no? Que Es decir, siempre ha habido cierta influencia por parte del gobierno en lo que sucede en el CIDE. Sin embargo, nunca se había dado completamente de espaldas a la comunidad y quizás eso es lo que más lastima tanto a los alumnos como a los trabajadores y a los profesores la designación del de el actual director general no se vio con demasiado resquemor al principio cuando llegó como, como director interino, pero una serie de actos nos han mostrado, sí, tal cual, el talante autoritario del personaje, que incluye la remoción de dos eh, eh, profesores de, de, de sus funciones administrativas, eh, y que incluye una serie de actos y de, y de ejercicios autoritarios que me parece que no pueden ser defendidos por la izquierda y por lo que se ha luchado por tanto tiempo. Nosotros tenemos que ser muy críticos ante cualquier signo autoritario y estamos siéndolo también críticos aquí. Entonces, eh, yo creo que esa es la, la, la clave central, el interés de CONACID por imponer a un personaje como director del CIDE a espaldas de toda la comunidad del CIDE y peor aún, ni siquiera promoviendo o proyectando un modelo o un plan alternativo de trabajo a lo que ellos llaman la concepción neoliberal de la universidad, que ellos llaman fue el CIDE, ¿no? sino simplemente el personaje por el personaje. yo les pregunto, si lo importante es el proyecto y lo, y lo importante es la idea y lo, interés, y lo importante es el plano, la hoja de ruta hacia dónde se quiere llevar la educación media superior o superior en México, entonces hagamos atrás al personaje, que, que, que trae muchos problemas, el señor Romero, pongamos a alguien que sea transitable tanto gobierno como para la comunidad, y que ese personaje desarrolle, digamos, una hoja de ruta y nos diga, bueno, cómo se quiere o qué se quiere reformar del CIDE. Pero pareciera que es más importante que el proyecto está haciendo el personaje, y es en todo lo que no puedo yo en buena fe tolerar, que sea más importante mantener a alguien que perseguir eh, un proyecto que haga más cercano, que creo que se va a hacer más cercano al CIDE con el resto, con el resto del país. Y que durante tres semanas lleven siendo tomadas las instalaciones por alumnos, no por el profesorado, y ni aún así se haga caso a, a la opinión de los, de los estudiantes, pues da mucho que decir, y, 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 y en lo personal me avergüenza mucho, y escribí en la columna, en, sin embargo, a, ayer o antier, pues que me toca muy 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 de cerca, porque creo que este es un gobierno que debe escuchar, es un gobierno que entiende que nada puede transitar desde la, desde la imposición, Ajá. que, 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 que pregona y que creo con razón democracia ya, patria por, eh, para todos, que dice seamos democráticos, avancemos todos los mecanismos democráticos y no le demos la espalda a lo que piensa la comunidad. Y pintarla como grupo de interés no es otra cosa que sino deslegitimizar una movilización que me parece que hasta ahora ha sido acomedida, que ha sido prudente y bastante y bastante razonable. La salida está a la vuelta de la esquina y eh, tiene que ser o ya sea la remoción de Romero o, o que él mismo decida separarse del cargo y que dé pie a un nuevo proceso de eh, 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 designación del nuevo director de la universidad. La verdad es que la salida es bastante sencilla y desde CONACIL se están metiendo un problema, desde mi punto de vista, innecesario y que solamente está afectando al propio presidente de México. Porque, insisto, en el fondo no hay un proyecto alternativo, decide el, el que está promoviendo, digamos, el actual director, no es un proyecto viable y es un proyecto de espaldas de la comunidad.
2: Eh, Carlos, tú en esta columna que comentamos de, del portal, sin embargo, eh, exhortas o invitas o planteas que la directora del Conacit y el propio eh, director Romero Tellaeche deberían dar un paso a un lado. Ya nos hablas de que eh, Romero Tellaeche podría renunciar por sí mismo o ser removido, pero pues hay quienes consideran que en realidad el cerebro y la estrategia está diseñada por la directora del CONACID. ¿Qué opinas de ese tema, de la directora del CONACID? ¿Cómo puede dar eh, un paso a un lado si esto pareciera ser el proyecto que ella impulsa, no solo en el CIDE, sino en otras áreas de la ciencia y la tecnología?
6: Eh, a ella no tengo el gusto de conocerla, sinceramente. Eh, la conozco por sus actos, ¿no? Y la verdad es que sus actos no hablan necesariamente bien de ella. Entonces, tampoco, tampoco es el tipo de relación que tenga con Romero. Lo cierto es que únicamente le está dando problemas al señor presidente y está poniendo en tela de juicio la política educativa que tiene, que tiene, que tiene la 4T y que tiene el propio gobierno. Insisto, si lo que importa es el proyecto, el proyecto que ya tiene, digamos, es el CIDE, que lo comparta, que nos lo enseñe, que lo discuta, que dialogue. Somos demócratas, no intentamos imponer absolutamente nada a nadie. Insisto, se habla de grupos de interés y de, y de, y de facciones y de, y de re relaciones con el gran capital. Bueno, habrá profesores que eh, 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 que tengan preferencias políticas particulares o que se hayan eh, relacionado de maneras que pues, a mí no me agradan con otros gobiernos, pero insisto, eso es caricaturizar a la Universidad, al centro de investigación. Y eh, si esa es la, si, si desconozco cuál sea el interés de, 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 de Álvarez en esto, pero insisto, si lo que importa es el proyecto, que sustituya al actual director, que dialogue con la comunidad, ha cancelado ya cuatro o cinco veces el diálogo con la comunidad. Y, y de manera la verdad bastante incoherente y que nos muestre cuál es el proyecto que tiene con la con el CIDE que sea que sea abierta y que se atreva a dialogar con todos nosotros no puede ser no puede ser eh, Julio que quieran imponer a alguien que no tenga el que no tenga el apoyo de un solo miembro de la comunidad incluyendo aquellos que estamos más o menos eh, cercanos eh, eh, o que simpatizamos con el presidente López Obrador ni con los alumnos ni con los eh, trabajadores que simplemente eso me parece que es una ruta que no puede permitirse en un gobierno que creo que es distinto, que se dice distinto y que, y que, y que tiene que dar eh, la cara de otra manera a cómo ha sido perdón eh, históricamente con, con, con otros gobiernos.
2: Eh, Carlos Pérez Ricardo, agradeciéndote la oportunidad de platicar y asomarnos a este tema del CIDE, eh, cierro por mi parte a reserva de lo que desees agregar, eh, preguntándote qué opinas de cómo ha escalado esto hasta la propia... Eh, palabra presidencial, sobre todo en relación con lo que publicó Sergio Aguayo en ciertas referencias que podrían acercar o equiparar lo que hoy pasa en el Cide con eh, el ánimo de en el 68 y la respuesta del propio presidente de la República en la conferencia mañanera. ¿Qué opinas de esta valoración de que la cerrazón al diálogo, el no escuchar, podría equiparar este momento con el del 68?
6: Bueno, me, 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 me parece un símil complicado. Yo no me he subido, digamos, a, a, esa, a esa comparación. No me parece adecuada, no me parece que tenga nada que ver, no me parece que el presidente de México tenga nada que ver con Díaz Ordaz. Tampoco creo que el momento histórico que vimos tenga demasiadas similitudes con el movimiento del 68. Eh, en ambos casos hay reivindicaciones estudiantiles, como ha habido en otros momentos de la historia de México. Eh, no, no, no concuerdo que haya demasiadas similitudes. Y, y si me permites, tampoco creo que está que andanada, así la llamaría usted, maltrato al CIDE se esté dando desde la silla presidencial de facto. Me parece que es más el plan de la, de la señora de CONACID y lo que ha hecho el presidente López Obradores es dejar que ella actúe. Sin embargo, quiero decir que esto ha llegado ya a un umbral o a un límite que está empezando a rebasar Conacit para convertirse en un tema propio de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría del Trabajo. Porque si no estalla estallado una huelga de profesores, probablemente va a estallar a inicios del de año que viene. Entonces, si no quiere el, el, el presidente que explote esto realmente en un problema mucho más allá del Cide y que el movimiento de estudiantes y profesores comience a articularse con otras demandas, me parece que es correcto y además es completamente viable pararlo en seco. E insisto, no eh, sacrificando el proyecto, no sacrificando lo que es de fondo, sino simplemente ser coherente y decir, hey, vamos a entender lo que está pasando en la comunidad, porque este señor tiene el rechazo abierto de profesores, de alumnado y de trabajadores, y entonces pensar en alguien que pueda habilitar digamos este camino, que sea transitable para gobierno, que sea transitable para estudiantes, que sea transitable para profesores, y que digamos eh, 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 logre hacer las modificaciones que yo insisto, son necesarias para que el CIDE se convierta como lo que es y como lo que debe ser, en un centro de investigación público al servicio del de pueblo de México. Entonces hay que, buscar, eh, hay que buscar los grises, hay que buscar los, ma los matices. Y en este ambiente bien polarizado yo creo que faltan voces y faltan, y y faltan figuras que, 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 que nos ayuden a dialogar entre opositores y gente, y gente en el gobierno. Y de nada está ayudando eh, la señora Álvarez y Conacyt a salvar este problema. Entonces, bueno, abocaría, haría un llamado al diálogo, haría un llamado a que entiendan que este problema se le puede ir de las manos al gobierno y que todavía estamos a tiempo de detenerlo.
2: Carlos Pérez Ricard, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo y bueno, pues estaremos atentos a cómo va el desenvolvimiento de este tema delicado. Gracias, Carlos.
6: A tus órdenes, Julio, que estés bien.
2: Muy amable, gracias. Bueno, pues esta es la opinión de un académico de la CIDE, del CIDE, eh, un hombre eh, con una visión política mm, que no puede ser tachada de conservadora ni de reaccionaria ni de adversa en lo general a las políticas políticas de la llamada Cuarta Transformación y que nos da su punto de vista. Bueno, en unos segunditos más vamos a estar ya en otro tema también delicado, pero son de los temas que tienen que ser abordados en este tipo de programas informativos, aunque nos desmoneticen y pase lo que pase en este tema, nosotros preferimos seguir adelante. Entonces, Vamos, eh, están con nosotros ya las periodistas independientes, Paula Mónaco, Felipe, a quien saludo. Paula, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Wendy, y a todos, todos quienes estén escuchando nosotros.
2: Gracias, Paula. Wendy Selene Pérez, saludos, buenas tardes.
8: Hola, Julio, buenas tardes. Hola, Paula, y a todo el auditorio.
2: Bueno, pues ahora ustedes dirán quién empieza, pero pues por favor, para que compartan con el público... El trabajo que hicieron este reportaje Traficantes de ADN es una investigación que se realizó como parte del proyecto piloto de periodismo de investigación de la UNESCO y contó con la colaboración de Luis Brito y fotografías de Miguel Tobar Fierro. ¿Quién desea iniciar para explicarnos de qué se trata este reportaje? Por favor, Paula o Wendy.
8: La cumpleañera.
2: ¿La cumpleaños? ¿Cumples años, Paula?
8: ¡Wendy, Wendy! Hay que ¡Ah, Wendy es la
2: cumpleañera! ¡Ah, Wendy dijo la cumpleañera! cumpleañera. Ah, no, bueno. ma y
8: mañana cumple Paula, así que estamos las ah, dos de cumpleaños. bueno,
2: pues entonces <risa> en para las dos, felicitaciones a ambas. No, Wendy, la cumpleañera
4: de
8: mañana, que empiece Paula, por favor.
4: Andale, bueno, a ver, Paula.
8: Julio,
7: y auditorio, primero contar que este reportaje, como decías, fue financiado por el Proyecto Piloto de Investigación de UNESCO y republicado, o se ha publicado al mismo tiempo en 15 medios, uno de los cuales es este, Astillero uh -huh. Informa, lo cual le agradecemos mucho y es para nosotras un honor. Este reportaje es una trama que pudimos ir reconstruyendo de irregularidades y presuntos ilícitos cometidos por agentes del Estado, funcionarios del pasado, de, de años anteriores, y una empresa privada, Central ADN SADCB. A esta historia llegamos por medio de el, una, primera, una primera noticia, una vez que nos comentó como parte de nuestras coberturas, que es un tema que trabajamos desaparecidos, una mamá de un desaparecido nos comentó que un laboratorio privado se había acercado a ofrecerle que le podía ayudar en la identificación de su hijo y que ya sabía dónde podían estar los restos de su hijo. Eh, se acercó, la citó en un café y a partir de ahí empezamos a jalar de ese hilito nos encontramos con una empresa privada que recoge muestras de referencia para obtener ADN en México, algo que si bien no está prohibido, también hay como una laguna legal ahí, que tanto es lícito esto o no, pero no solo recoge esas muestras, sino que promete eh, identificación porque dice tener, ya ha demostrado tener acceso a bases de datos del Estado mexicano, a las familias estas empresas le prometía el acceso a la base de datos de PGR o IFGR y les mencionaba también la Comisión Nacional de Seguridad. Estamos hablando principalmente de los años 2016 a 2018, aunque no tenemos certeza de si eso continuó o no y, lo, y eso está en manos de la justicia investigarlo tal vez. Y así como esta empresa tenía esta, esta oferta extraña pero tentadora para las familias, también les manifestaba... Te, detalles de investigaciones ministeriales y de documentos que debieran ser privados y secretos y que sin embargo estaban en manos de esta empresa. Y por medio de los hilos que fuimos jalando encontramos también nada menos que el primer comisionado nacional de búsqueda, Roberto Cabrera Alfaro, está siendo sometido a un juicio por ejercicio indebido de la función pública, un juicio, un proceso que tiene casi un año de existencia, pero no se había hecho público todavía, y se le está investigando desde la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de la República eh, por presuntamente copiar, filtrar, robar, no sabemos los términos exactos porque no nos han dado acceso al expediente, la base de datos de PGR, a un particular que es AD, Central adn ADCB o ADN México, precisamente esa empresa que se acercó con las familias y que ha tomado muestras y que tiene muestras de las familias. Más o menos esa es la trama de este de esta compleja
8: claro. ahí me gustaría agregar un poco también sí. que además de que tiramos del hilo por esa cosa teníamos ya un documento también que nos daba indicios de que, de que había una empresa particular haciendo eh, muestreo de ADN a restos socios en México de personas de, de restos exhumados de fosas clandestinas teníamos ya un documento que de Coahuila que por transparencia habíamos obtenido, que decía que una, en un laboratorio llamado ADN México había extraído muestras de ADN a restos óseos recuperados por familias en Coahuila. Entonces, ahí empezamos a hacer el match, a buscar por, 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 por web, dimos con, con, con el registro comercial de central ADN eh, Central ADN SADCB. Eso es importante porque ahí tiramos, o sea, no tuvimos ninguna filtración de otro tipo, no, no hemos tenido acceso al expediente y no comenzamos buscando por 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 el por la denuncia penal en contra del excomisionado, Julio.
2: Uh -huh. eh, Wendy, eh, para que nos quede preciso a quienes no tenemos todo el conocimiento tan detallado como ustedes de todo esto, un encargado de una Comisión Nacional de Búsqueda que por tanto tenía acceso a un banco de datos o archivos relacionados con el ADN ¿los vendió a una empresa que a su vez esa empresa vendía esos servicios a particulares que querían saber algo sobre sus desaparecidos?
8: No sabemos si lo vendió o no lo vendió o cómo, lo o cómo fue, lo entregó. O sea, es, uh -huh. se, se, se presume que fue entregado a un particular y ese particular sería eh, la empresa central ADN SADCB, a ver, pongamos esto, el, el excomisionado nacional de búsqueda, que fue el primer comisionado nacional de búsqueda en el país, eh, designado en el tiempo de Enrique Peña Nieto, que hubo una convocatoria abierta y demás, en ese tiempo se decía que había recibido el apoyo de 166 colectivos, ¿no? Porque él ya trabajaba en la Comisión Nacional de Seguridad eh, bajo el mandato de Renato Sales Heredia en la Comisión Nacional de Seguridad. Entonces, él ya tenía de alguna manera, desde muchos años antes, también en la en la Comisión Nacional Antisecuestro, la primera Comisión Nacional Antisecuestros de México, él también con Renato Sales, él ya tenía acceso o eh, tenía acceso a expedientes y a información de casos sensibles relacionados con violaciones graves a derechos humanos y de desapariciones. O sea, primero creo que a la auditoría hay que ponerle como en, de quién estamos hablando, que era un eh, es un hombre de 46 años que ya tenía eh, como estos antecedentes. Cuando entra a la Comisión Nacional de Búsqueda, en marzo de 2018, él asume, empieza su trabajo y demás, y después es el primero que nos da un dato que era 40 mil, supuestamente 40 mil desaparecidos en el país, te acordarás que estaban Ajá. los datos abiertos, ¿no? Y después Ajá. cuando se va él en enero de 2019, él dice, ¿saben qué? Eh, nosotros logramos tener en nuestro poder, o sea, en, 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 en la oficina de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una base de datos de perfiles genéticos con 50.000 perfiles genéticos. Entonces, uno se pregunta, pues a lo mejor en ese momento no nos saltó, porque no estábamos empapados con el tema y a nadie nos saltó, pero la, la pregunta desde ese momento hubiera sido, para todos nosotros, periodistas, público, auditorio, era, ¿de dónde sacó esos datos...? ¿De dónde sacó esos 50.000 perfiles genéticos? Esa es una primera pregunta. La segunda pregunta, y que es la que investiga la autoridad, es que su, a quién le entregó esa, esos perfiles genéticos y esa base de datos que la Comisión Nacional de Búsqueda presuntamente ahora no tiene. Uh -huh. Entonces, ¿habría copiado, habría pirateado, habría entregado sin convenio y sin pago alguno una copia de esta base de datos a un particular, y este particular sería central ADN SADCB. Y ahí yo agregaría,
7: eh, Julio, sí. ya que preguntas como por el lado económico de todo esto, este laboratorio central ADN SADCB ha tenido al menos tres convenios y, y contratos de colaboración con Estados mexicanos. Importante mencionar que hicimos pedidos vía plataforma de transparencia a todas las fiscalías de los 32 estados de la República y excepto Coahuila, los demás dijeron no haber tenido nunca convenio con ellos. Incluso cuando nosotros teníamos copias de los convenios, como en el caso de Morelos y San Luis Potosí. El primer, lo, el primer convenio fue en 2016 con Morelos, para realizar 149 pruebas de identificación humana a partir de huesos. Este convenio fue por 5.700.000, perdón. Un millón. Un millón de pesos, uh -huh. a, a razón de 5.780 pesos por cada análisis. Con una cláusula rara, o que nosotras creemos que es compleja, que es darle la posibilidad al laboratorio privado de almacenar en sus bases de datos la información genética de los huesos obtenidos vía fiscalía durante cinco años. El segundo convenio está en San Luis Potosí, precisamente en el año 2016, con el entonces director de servicios periciales, Alberto Rogelio Ortega Madrid. Ese convenio supuestamente es de capacitación, ese convenio dice ser de capacitación del laboratorio privado a los laboratorios públicos y sin ningún pago por eso. En el marco de ese convenio, la representante, la cara visible de Central ADN, Mariana García Sosa, en eventos públicos que documenta la prensa local, dice que, el Estado, que la Fiscalía del Estado ya le donó una copia de, sus, de su base de datos a la empresa privada y dice también que tiene ya copias de ocho instancias estatales. Luego, entre 2016 y 2018, en Coahuila, vía adjudicación directa, el Estado le paga a Central ADNS-ADCB 4.1 millones de pesos para identificación humanas de restos y también con, un, con una cláusula de que podía mantener estos, estos, esta información dentro de su propio sistema privado, aunque en este caso eh, por un año, pero esa situación termina mal por retrasos en los pagos y la empresa privada amenaza con no devolver los huesos, los restos óseos a la Fiscalía. Esos son las, los contratos de los que tenemos constancia, pero está la duda si existen más contratos, porque incluso los, en los estados donde encontramos contratos, la fiscalía respondieron que no había
8: contratos. Y hay uno más, hay, hay, hay uno más que es un, es, es un convenio que, que se firma en octubre de 2016, cuatro días antes del que se firma con Javier Pérez Durón, te acordarás de Javier Pérez Durón, el fiscal de Morelos. Uh -huh. eh, se firma cuatro días antes en la Procuraduría General de la República, firmado por Diego Ulibarri Gómez, que es uno de los accionistas de la empresa central ADN SADCB. Eh, lo firman en un sábado, día no laboral. Eh, entran tres computadoras Lenovo, propiedad de central ADN SADCB, al laboratorio de genética molecular de la Procuraduría General de la República, es decir, al laboratorio más importante del país, donde se almacenan todos los perfiles genéticos de eh, de, las per de, de restos óseos de, de familiares que buscan y que donan, eh, aportan su ADN, ¿no? que se le llama muestras referenciales, y, 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 y se almacenan en el CODIS, que es un software donado por el FBI en 2009, que nosotros también por transparencia conseguimos en el acuerdo de colaboración entre el FBI y Estados Unidos para ver cómo qué decía en las cláusulas ese software, ¿no? Entonces entran esas tres computadoras Lenovo ese, ese día, se quedan ahí y el, con, el convenio dice que se van a quedar las tres computadoras Lenovo para hacer una demostración de un software que tenía central ADN, que se llama AlteaDB, y del cual ellos dicen que son los únicos eh, proveedores en México y es un software de origen español. La pregunta acá es cómo es que se tenía que correr ese software ahí cuando ya se tenía el CODIS. ¿Es esto posible? ¿Es esto legal o no? Eso lo tienen que revisar las autoridades. Eh, otra cosa es que decía que se, se iban a quedar las computadoras siete meses corriendo la demostración no. Y el convenio solo estaba firmado por la entonces jefa de laboratorio, la directora de laboratorio de biología molecular, que es Marta Acela Valdés González, que ya no es funcionaria. O sea, ya después de ese tiempo... Eh, pasó un tiempo, salió como directora y después la pasaron a, o sea, a, a un cargo de perito y después de perito salió y ya ella, ella tiene su propia organización, ¿no? Forense de asesorías y da cursos, pero ya no es funcionaria pública, eso hay que decirlo. Y eh, se firma ese contrato y dice también el contrato que las computadoras no van a salir de ahí, para evitar que se copie algún dato o que haya riesgo de violación eh, de seguridad a los datos. Eh, supimos que después, entrevistando a Mariana García Sosa, que esos datos quedaron en una nube. Entonces, y pedimos a la Fiscalía General de la República vía transparencia y nos respondió que eh, las computadoras actualmente, hasta el jueves de la semana pasada, siguen, en el Laboratorio de Biología Molecular, siguen resguardadas por la Fiscalía General de la República, Julio.
2: Vaya, Paula, Mónaco, Felipe, la desgracia nacional, los desaparecidos, las buscadoras, ¿todo finalmente termina en el negocio de los desaparecidos?
7: Pues aquí hay un negocio muy grande donde unos ven dolor, otros amasan posibles fortunas, otros hacen cuentas, eh, Llama la atención que el acercamiento de este laboratorio privado a las familias es gratuito. Les ofrecen eh, muestras de referencia gratuitas. Cuando es en México se cobra alrededor de 4 mil pesos más o menos el tomar esa muestra y analizarla. El, la extracción, el intento de extracción de ADN de un hueso cuesta en el mercado internacional cerca de 500 dólares considerando que, que saliera en un primer intento que sí se lograra que no siempre ocurre. Para identificar, a un, para hacer un match de un resto con una familia que busca, se requieren mínimo tres exámenes. Uno al resto, suponiendo que sea exitoso, y dos a familiares, suponiendo que se puede tener a los más cercanos, padres o hermanos en general. Eh, si multiplicamos eso por 100.000, da números muy altos. Entonces, también ahí se entiende por qué podría haber sido gratuito este ofrecimiento que nosotras tampoco tenemos una respuesta acabada, no, no nos atrevemos a decirlo, de por qué el laboratorio privado lo ofrecía gratis a las familias, si para usarlas, para conseguir contratos, como nos han dicho ellas, pero además para consolidarse como la opción para la identificación forense que sin dudas viene en camino como un tema urgente. Hoy en la Comisión Interamericana se trató este tema del, del mecanismo extraordinario de identificación forense en México. O tal vez para ir generando una propia base de datos genéticos que se pueda usar para algo más. No lo sabemos y si se leen las cláusulas del consentimiento que el laboratorio dio a las familias, da mucho que pensar, deja abierta la posibilidad de muchas cosas. Y bueno, nosotras avanzamos hasta donde podemos y también ahora la la situación queda en manos de la justicia que por ahora investiga una sola persona por todo esto y sin dudas es una trama mucho más compleja.
2: Gracias Paula. Wendy, eh, para cerrar esta plática, ¿qué sigue? ¿Qué esperan? ¿Qué, qué viene?
8: Ah, pues esperamos que la, que la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía General de la República en general amplíen la investigación eh, a a quien, resulte, a quien resulte responsable, ¿no? Eh, porque, es decir, ¿cómo, ¿cómo es que un funcionario, un exfuncionario público recopiló todos esos datos y luego después cómo, cómo es que los entrega? Eh, ¿Dónde está esa base de datos? Eh, ¿Qué está pasando con los otros datos genéticos? ¿Qué va a pasar con las empresas que entran, con las empresas privadas? ¿Quién las va a fiscalizar? ¿Quién las va a auditar? ¿Dónde están las leyes? ¿Eh? ¿Quién va a proteger? ¿no? ¿Cómo se protege o no eh, estos bienes públicos que están, tienen que estar eh, vigilados ¿no? para que no se violen los, la, los, los datos personales? Es como tu huella de alquilar. O sea, el ADN es eso, también una huella única. Y después, si se va a... Esperíamos que se, que se investigue también, se deslinden responsabilidades en cuanto a, a la empresa y, 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 a los, y a los socios, ¿no? Es decir, eso, lo, eso le toca a la justicia, eh, uh -huh. indagarlo. Nos da gusto a Paula y a mí porque vimos que de, cuando, cuando se publicó el reportaje, eh, ya las orga, organizaciones y colectivos de familias han estado... Eh, haciendo pronunciamientos en estos días, eh, pidiendo también esto, ¿no? que, se, uh -huh. que se extiendan las investigaciones y que el Estado vigile. Porque, a ver, la, la, la empresa empe, para, empezó a recibir donación, porque lo ponía como donación, es decir, no les cobra a las familias y les firman su consentimiento y de alguna manera les donan el ADN. Luego pide la donación del ADN de San Luis Potosí pero ahí mismo cuando dice que agradece al fiscal públicamente, dice que ya tenía ocho procuradurías e incluso la, la Procuraduría General de la República que le habían donado también o que, habían, que estaban participando como en esta colecta, me imagino, yo no lo sé, de, de, de banco de datos genéticos, y después lo que recolecta también y se va quedando a través de convenios firmados no por uno o cinco años, y después si sí si, si, si realmente la justicia eh, investiga y da con que verdaderamente... Eh, el excomisionado le entregó estos 50.000 perfiles genéticos uh -huh. a Central ADN, pues estamos hablando que ellos van a tener una colección enorme claro. de muchos datos que son de familias en búsqueda y de sí. restos óseos.
4: Claro. Y
8: dónde queda, la, pues dónde queda la privacidad y dónde queda la protección de todo esto. Entonces nosotros claro. tenemos esperanza de que realmente algo se, se siga moviendo, ¿no?
2: Bien, pues Paula y Wendy, muchas gracias por esta información, por este acercamiento a esta realidad, y bueno, pues seguiremos en contacto. Gracias Paula, gracias Wendy. Te
8: agradecemos gracias, a ti.
7: Julio. Saludos a todos. estén saludos.
2: muy bien. Hasta luego, buenas tardes, gracias, y bueno, pues vamos a seguir con nuestro programa, vamos rápidamente a un promocional y regresamos con nuestra mesa de periodistas.
8: Anuario de Literatura Breve 2022. Para realizar tu pedido, envía un mensaje al número que aparece en pantalla. Colaboran
3: más de 50 autores con un texto literario al reverso de cada día en un formato exfoliable. Solo por tiempo limitado. Ediciones al gravitar rotando.
2: Bueno, pues en este martes 15 de diciembre tenemos la mesa de periodismo que en esta ocasión, en este miércoles 15 de diciembre, miércoles 15 de diciembre, saludo a Juan Becerra Costa, Juan buenas tardes.
9: Muy buenas tardes Julio, qué gusto saludarte, igual Alberto, Arturo y a todos los que nos están viendo,
2: Va va a poner otra vez muy bueno va. ¿eh? Eso, eso que ni que, eso que ni que,
10: gracias Juan, Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes Julio. Juan, Alberto, y sobre todo, muchas gracias a quienes nos acompañan desde el otro lado. Gracias. Alberto Nájar, gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Juan,
5: Arturo, a quienes nos acompañan. Y muchas felicidades, Julio. No te había felicitado por ese reconocimiento. El Premio Nacional de Periodismo que otorga el Club de Periodistas de México.
2: Hablas. Muchas gracias. Alberto, muchas gracias. Muy amable. Para quienes nos escuchan en podcast, porque además de todo, estamos en cinco plataformas de podcast, Debo decirles que Juan Becerra Costa es periodista, columnista de La Jornada y conductor de Capital 21. Alberto Nájar, periodista, presidente de la red de periodistas de a pie, co-conductor de Momentum, de Rompeviento TV. Arturo Cano, periodista, cronista, autor de varios libros sobre temas sociales y políticos de nuestro país. Pero bueno, pues hay muchas cosas interesantes. Vamos a iniciar con Alberto Nájar. Alberto, ¿Qué te parece esta resolución de la Corte, de un acuerdo de un ministro de la Corte que dice que el ejercicio de revocación de mandato debe realizarse pues virtualmente con el dinero que haya? Con lo que haya se tiene que realizar y advierte de que puede haber responsabilidades administrativas, civiles y penales si no se cumple con esa, ese imperativo de realizar ese ejercicio revocatorio. ¿Qué opinas Alberto?
5: Pues mira, yo no veo por qué la necesidad de llegar hasta la Corte en algo que desde un principio estaba claro que tenía que cumplir el INE, no estaba capricho, no estaba contentillo, está dentro de la ley y lo primero, la primera obligación de los funcionarios públicos es cumplir con la ley. Así es que no sé a qué le estaban jugando los miembros del Consejo General que llegaron a este extremo de pedir la intermediación de la Suprema Corte, tampoco sé. Y realmente tenían la idea de que, de que los ministros les iban a dar la razón en algo que a todas luces, pues es, está clarísimo que no, no la tenían. Pero bueno, ya, espero que con esto termine esta, esta controversia, al menos por la parte que le corresponde al, al Instituto Nacional Electoral, que tendrá que sentarse a, a, a revisar sus cuentas, hacer los ahorros que tenga que hacer, a recortar el gasto que tiene que recortar en asesores, en esa cantidad importantísima de puestos medios que ganan un dineral y que no son realmente necesarios para el funcionamiento de la estructura operativa del Instituto Nacional Electoral. Se va mucho la discusión por recortar los sueldos a los consejeros. Honestamente, si se lo recortan o incluso se los quitan, pues no, no hay mucho ahorro. La verdad que el ahorro donde, donde tiene que estar no es, eh, se encuentra en otro lado. Y es ahí donde tiene que hacer economías el Instituto Nacional Electoral. Así es que, pues, yo espero que esto ya cierre por este lado nada más la polémica en torno a la, al ejercicio de referéndum que habrá en 2022. No va a cesar la polémica, van a seguir intentando. Por otro lado, yo estoy a la espera de que empiecen los, eh, eh, los intentos de bloqueo llamando inclusive a no votar, a la desmovilización, etcétera. Pero por lo que corresponde al INE, pues, yo espero que se les acaben los pretextos o a lo mejor estará alguien diciéndoles que todavía pueden estirar la liga en ese sentido.
2: Es uh -huh. lo que te puedo decir. Gracias. Eh, Arturo Cano, ¿qué opinas sobre este tema? Eh, es una primera, un primer acuerdo de uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Hay quienes dicen que si se ordena la realización de algo especial, debe haber una partida presupuestal especial. Incluso, bueno, pues ya sabes, en la picaresca política hay quien dice... Eh, orden sin presupuesto es pura demagogia, o sea, lo que se ordena tiene que tener el presupuesto adecuado para llevar a cabo esas funciones. Y por otro lado, pues existe el señalamiento del enorme presupuesto que tiene el propio INE y la exigencia de que se ajuste en su propio presupuesto para cumplir con este ejercicio revocatorio. ¿Cuál es tu punto de vista, Arturo,
10: por favor? Pues estamos en un, en un callejón sin salida donde unos creen la, la versión de Morena que dice que el, el INE cuenta con recursos suficientes para llevar a cabo este ejercicio eh, y, y otros que plantean que, que debe haber una partida especial. Yo creo que sin entrar a esa discusión de los... De los números es eh, importante preguntarnos qué van a decir ahora el INE y los eh, algunos consejeros del INE y sus, sus defensores sobre el papel de la, de la Suprema Corte. Eh, es decir, eh, se suma al tercer Reich o, o, o a todo, es, es, pasa a ser una pieza de la dictadura que estamos viviendo desde hace cuántos, según nos, desde hace unos meses, según nos han informado algunos conspicuos analistas. Yo, yo creo que en el fondo esta resolución pues le quita peso a la narrativa eh, que ha sostenido durante un buen rato ya la cúpula del Instituto Nacional Electoral y los, los coloca en la dificultad de, de confrontarse con otra institución que no sea la, la presidencia de la República. Eh, estamos viviendo en estos tiempos la paradoja de que los defensores de la ley son muy radicales cuando se trata de ir en contra de iniciativas del presidente, pero esa defensa radical de la legalidad palidece cuando hay resoluciones que pueden afectar la narrativa o que pueden afectar eh, a los adversarios de, del presidente López Obrador.
2: Gracias Arturo. Sobre este mismo tema, Juan Becerra Costa, ¿qué opinas de lo que ha determinado eh, un ministro de la Suprema Corte faltaría ya la resolución final del pleno de la Corte que sería más adelante, pero en esta primera etapa, ¿qué te parece lo que se dice? ¿Debe ajustarse el INE con su presupuesto a realizar el ejercicio revocatorio o es correcto que pida más dinero que no se le está autorizando, que ya no se le ha autorizado? Juan, por favor.
9: No, pues que se ajuste, ¿no, Julio? que uh -huh. esa entrada sí que se ajuste porque esa entrada preocupante que el instituto que está encargado de defender y de promover la democracia pues extorsione para hacerse de más dinero bajo la amenaza de impedir pues un ejercicio de participación ciudadana y con ello me parece que muestra su voracidad una voracidad propia de una corte francesa del siglo XVIII y al mismo tiempo también su falta su falta de imparcialidad o sea ¿De dónde saca, yo no sé, Lorenzo ¿so Córdoba, esas encuestas que supuestamente le dan la mayoría de confianza, cuando el instituto está como nunca metido en una discusión que no debería estar, señalado por falta de parcialidad y defendido por lo más radical de la oposición, lo que es claramente evidencia de que juega, no arbitra. Pero bueno, la Corte, este, pues ahí está, ¿no? Y, y, y ahí está el ministro y el instituto debe ajustarse a su presupuesto para llevar a cabo la consulta. Y como te decía, que se ajuste, porque también la Corte concedió que los consejeros sí podrían mantener los salarios y, y, este, y las prestaciones que perciben. ¿sabes? Y además algo pues, similar a lo, o igual a lo de otros órganos autónomos, pues que ya ves que ganan como directores de empresas transnacionales. Y aquí aprovechar para entrarle fondo al asunto, que es una consulta, y una consulta popular que ha sido criticada, que ha sido denostada, y con mucho dolo, me parece. Y en un discurso que parte... Este, pues de que me parece que la población se ha sin poner demasiado juicio crítico pues el discurso que está intentando criticar esta consulta democrática, que es ociosa, que es innecesaria, que es un capricho del presidente que es muy cara, también andan diciendo entonces pues, pues vamos por partes, no porque ociosa, ocioso sería no hacerlo, porque tiene provecho o sea, más allá del resultado es un ejercicio que va a quedar como precedente y a partir de él la ciudadanía reclame o no a quien haya elegido como presidente. O sea, ¿inecesaria? ¿Cuándo la voluntad del pueblo es innecesaria? Me pregunto yo. Capricho del presidente, pues tantita memoria, ¿no? Esta consulta forma parte de lo planteado desde la campaña. Este, se, se iba a hacer para fortalecer la democracia, es lo que dijo el presidente cuando era candidato. Y muy cara, no caro el Fobaproa, ah, señores, la Casa Blanca, los viajes en los que Roberto Palazuelo se emborrachaba con los hijos de los expresidentes, ¿no? una consulta democrática podrá costar recursos en su realización. O sea, de eso no hay duda. Muchos, tal vez, incluso sí, pero es algo que vale cada centavo. Y lamento, en verdad, que se boicotee este ejercicio, porque, pues, boicotearlo es lo más antidemocrático que puede haber. Atenta no contra el presidente o contra el movimiento que encabeza, sino contra los ciudadanos. Pero bueno, así son el PRI, el PAN y el PRD, qué habría de extrañarnos, Julio.
2: Gracias, Juan. Eh, Alberto Nájar, pues hoy estamos eh, asomándonos a estas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia al menos ministros que en lo personal están emitiendo acuerdos y por lo pronto se ha emitido un acuerdo para suspender provisionalmente uno de los dos elementos del famoso acuerdo presidencial de noviembre creo que fue del 22 de noviembre en el cual se establece que ciertas obras y proyectos eh estratégicos podrían ser considerados como de interés público o de seguridad nacional y con ello había dos vertientes, una que pudiera eludir la obligación de transparencia en cuanto a los términos de asignación de obras, contratos, etcétera y otro el procedimental cómo conseguir los permisos las licencias, eh, todo lo necesario para echar adelante un proyecto o una obra el acuerdo del ministro eh, de la Corte eh, solo afecta el primer plano, el que eh, se tenga que justificar que algo eh, realmente implica temas de eh, seguridad nacional o de interés público para que entonces pueda enca encajonarse ahí lo otro lo deja todavía eh, dice que es improcedente, ¿qué opinas de todo esto? y que además pues es la discusión de fondo sobre el famoso acuerdo presidencial, Alberto Najar
5: pues se ha tejido mucho ruido alrededor de esta determinación de un ministro de la Corte, porque bien lo explicas tú, eh, Julio, en el fondo lo que está diciendo el ministro es que en automático no se puede declarar como de seguridad nacional los proyectos de obra, los megaproyectos del gobierno de la República, y por lo tanto eh, se puede negar la información sobre estos mismos. Lo que la declaración del ministro dice es que tiene que cumplirse con lo que dice la ley, es decir, que el gobierno federal tiene que argumentar por qué un cierto megaproyecto o proyecto de obra se tiene que catalogar como de seguridad nacional. Y una vez que lo argumente, ya se puede saber si se clasifica de esa manera o no. Lo cual, de entrada, pues es una, algo que estaba el gobierno de la República obligado a hacer de cualquier manera. porque No, no, no podía de pronto decir, ya no voy a informar nada y ya determiné yo que es de seguridad nacional sin que se cumpliera con todos los requisitos legales. Pero bueno, ya está ahí esta determinación de, del ministro, lo cual simple y sencillamente afecta a esta parte que se refiere a la información que de todos modos tenía que dar el gobierno de la República. Lo otro sigue en suspenso hasta que se analice bien por todo el Pleno de la Corte, según yo entiendo. Por lo tanto, no es que haya sido un revés como publicó el Universal, ni tampoco es que se haya suspendido el decreto presidencial como publicó López Dóriga, y como le siguieron otros muchos en esa, de, de esa misma especie. A mí me parece que hay un ánimo, un ánimo por festejar lo mínimo, lo mínimo que haya eh, de contradicción a los acuerdos o los decretos, o las órdenes o incluso discurso del presidente de la República. Este intento desesperado por retirar la liga de parte de los adversarios del presidente que les hace incurrir en sobredimensionar las cosas, en eh, no revisar con la letra chiquita con cuidado o, que me parece que es el caso, en simple y sencillamente mentir y manipular. ¿Con la idea de qué? De crear la narrativa de que derrotaron al presidente, pues su discurso duró unas cuantas horas, porque cualquiera que analice con cuidado la, la decisión de la Corte se va a dar cuenta de que pues, no hubo ningún revés, que no están frenando esta, esta imposición, y simple y sencillamente pues están quedando en entredicho con sus versiones. Por eso es que les abren al mismo tiempo la puerta a lo que ocurrió esta mañana, que el presidente López Obrador en su conferencia de prensa matutina pues se burló, se burló de los promotores de odio, dijo un simple y sencillamente pues, que el golpe de Estado que la eh, politóloga, la Denise Dresser, estuvo reclamando que había ocurrido ya en, en México, pues que estaba a punto de, de, de caerse. Pues. O sea, me, me parece que, de nuevo, estamos ante un escenario de desesperación, de tratar de construir una narrativa del de caos, el desgobierno de un presidente que es capaz de ser derrotado, que me parece que por ahí puede ir la, la idea de estos grupos, de, de quitar la idea de que el presidente es invencible y con ello tratar de colarse a eventualmente una eventual pues eh, eh, derrota ya en las urnas, lo cual veo difícil porque la popularidad del presidente sigue, sigue muy, muy en alto. Yo cierro con esto. ¿A quién le hablan Está el, quienes propagan estas versiones? ¿A quién quieren convencer? Se siguen hablando entre ellos se siguen replicando, replicando, se siguen ellos eh, repitiendo el discurso, uno se cita al otro y creen que la República de Twitter es la de adeveras. Pues se me hace que andan un poco descarrilados.
2: Gracias, Alberto. Eh, sobre este tema, sobre este tema, Arturo Cano, ¿qué es lo que opina sobre la, el acuerdo de este ministro? Que también, como lo que sucede con el INE y el ejercicio revocatorio, pues falta la decisión final ...del pleno de la propia corte, pero por lo pronto, bueno, se adelanta esta suspensión provisional parcial, solo uno de los dos elementos del acuerdo presidencial, eh, que insisto, creo que es del 22 de noviembre, y, pues, ¿qué opinas de ello? ¿Y qué opinas también de lo que ha generado, entre otras, esa versión del golpe de estado que estaríamos ahorita viviendo, que seguramente estaríamos ahorita en transmisión clandestina y con todos ustedes desde algún lugar de las montañas de internet, transmitiendo en una situación de suspensión de garantías, de toque de queda, lo que es un golpe de estado. Pero en fin, Arturo Cano, ¿qué opinas?
10: Y con Hitler en la puerta de nuestras casas y con el 68, <ríe> este, aponeando las banderas en todas las calles, eh, se tiende mucho en estos tiempos a creer que aquel movimiento en el que uno participa es el... Eh, sí. eh, inventa el Mediterráneo, digamos, no o, o, eh. o crea, o nunca había ocurrido. Eh, por ejemplo, cuando yo es, leo o escucho a, a algunos adversarios del presidente López Obrador o de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum hablando con mucha... Eh,
1: Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to Bluenile.com to get 30% off select lab-grown diamonds. That's Bluenile.com for 30% off lab-grown
3: diamonds. Bluenile.com. Eh,
10: eh, con mucho dolor, con gran tristeza de la reaparición del, del cuerpo de granaderos, eh, pienso en que en realidad la memoria es muy corta y que mucha gente no sabe qué era en realidad el cuerpo de granaderos y, y la manera como actuaba no y no tenemos que ir tan lejos como al 68 o al 71 en, en 2015 cuando desalojaron a los maestros del, del Zócalo este, yo estuve entre los miles que tuvimos que correr por las calles del centro y refugiarnos en algún sótano o en un restaurante para poder escapar de aquello que fue realmente una represión bárbara a cargo de la, de la Policía Federal. En lo que hace a este tema que abordas, Julio, yo creo que eh, lo que ocurriera con este acuerdo en los pantanosos terrenos de la justicia era un riesgo calculado por parte de la Presidencia de la República. Lo, si lo que buscaba eh, el presidente era ganar tiempo para poder darle velocidad a las obras prioritarias que son de su interés, eh, lograr, a como del lugar, cumplir con sus promesas de inaugurar en ciertas fechas que ya ha señalado con mucha insistencia el tren Maya o la refinería de dos bocas o las obras del, del istmo de Tehuantepec, pues yo creo que sigue en esa ruta y que calculaba que iba a haber, que podría haber incluso un revés, que en algún momento dado se puede dar a este, a este acuerdo, eh, pero que pues no, no es... Eh, eh, como lo, lo celebraron en algunos medios de comunicación y por parte de algunos analistas. Por otro lado, creo que el fondo de este asunto pues sigue, sigue sin resolverse. El, el acuerdo presidencial deja sin posibilidades de defensa, no a los machuchones que dice el presidente, porque esos tienen despachos que pueden meter un amparo tras otro durante 100 años, no, sino a los pueblos y comunidades. Eh, que en algunos casos se oponen legítimamente a alguna obra que les va a afectar su territorio y que eh, eh, con este acuerdo no tienen posibilidad de ejercer su derecho a la defensa, como lo han señalado muchos especialistas y mucha gente, y muchos activistas que trabajan en el terreno con los pueblos y comunidades que, eh, insisto, se oponen legítimamente eh, a algunas de las obras que son de, de gran importancia para la 4T.
2: Gracias, Arturo. Eh, Juan Becerra Costa, ¿qué opina sobre esta suspensión parcial de blindaje a los proyectos estratégicos, por un lado, y por otro, pues a este ambiente en el que, como bien se ha mencionado, pues eh, se han soltado esos fantasmas de el que menciona Sicilia, eh, lo del 68, lo, el golpe de Estado, en fin, ¿qué opina sobre todo esto, Juan Becerra Costa?
9: Pues mira, de entrada, Julio, yo no vi que el INAI presentara controversias en su momento contra la refinería de Minatitlán y contra Quileno XXI, o el NAIM, o el Circuito Exterior Mexiquense, en el que todo fue soborno y corrupción. ¿Es organismo autónomo? ¿De quién? Mira, aquí tenemos dos lecturas, al menos dos que me parecen muy interesantes. O sea, por un lado está la utilización de estas herramientas jurídicas para fines no de justicia, sino políticos algo que se ha convertido pues, en uno de los principales recursos de la derecha, no solo en México, sino en todo el mundo, para desestabilizar o torpedear a gobiernos y a democracias. Y por otro lado está la utilización del otro recurso que, con el que se valen que tiene los mismos fines y que es la infodemia, y con ello la narrativa que confunde a las audiencias. A ver, vamos, vamos por partes. Porque... Mira, ahí está el IMAI. Está presentando su controversia y seguramente sabía el instituto que curso iba a llevar en la corte, por lo que aprovechó al máximo y a través de una estrategia como de partido de ajedrez, cada uno de los movimientos los fue midiendo desde antes que sucedieran. O sea, la Suprema Corte que pasó, admitió a trámite la controversia y concedió una suspensión por lo que el gobierno la corte de la cuarta transformación no podrá reservar la información sobre los proyectos. Entonces, el discurso que aparece en periódicos, en noticiarios, en programas de radio y en redes sociales y en la opinología ilustrada cuál es en términos generales se pone alto al Decretazo va para uh -huh. atrás el Decretazo uh -huh. pero pues esto esto no fue así o sea de entrada no entiendo por qué esa necesidad de llamarle Decretazo un acuerdo pero ya está en todos lados así normalizado el nombre y pero en fin o sea la corte le negó al Lina y la suspensión sobre considerar como de seguridad nacional los proyectos de infraestructura del gobierno o sea un, un, en principio o sea algo que no es que, que, que un acuerdo que no está relacionado con la transparencia ni que implicaba que hubiese información clasificada necesariamente. Y esto es algo que sabía Linay. Pero al presentar su controversia y aceptarse una suspensión, tergiversa la narrativa para hacer parecer que la corte detiene un acuerdo. Y entonces, por definición, ese acuerdo es sucio, es ilegal, es alejado al derecho. Y esto es algo que se queda en la mente de las personas. Y así, pues este, cuando las aguas se calman y la verdad sale pues ya es muy difícil en algunos casos sacar a quienes se compran la narrativa tergiversada de esa mentira, sobre todo porque está dirigido a un sector de la población que es justo lo que quiere escuchar y que la derecha lo tiene muy bien identificados, o sea, personas que si se informan lo hacen en un medio que leen al mismo analista o al mismo grupo de analistas que escriben lo que quieren leer, sea verdad o no, y que repudian estos analistas a la 4T, y entonces pues estos lectores también la repudian, aunque muchos bien a bien no saben ni por qué o tal vez no lo quieren reconocer. Y ya para acabar, o sea, ojo aquí con la, con la guerra jurídica, con el offer como, como decía hace un par de minutos, es junto con la infodemia la herramienta de la derecha para desestabilizar gobiernos y democracias. Por ejemplo, ahí está lo que sucedió con Lula en Brasil, ¿no? Una guerra jurídica que lo aparta de, de unas elecciones presidenciales y lo mete en una cárcel tras un juicio que además no tenía pruebas y una sentencia de 12 años de prisión. A los dos años le pidieron perdón, ¿sabe qué? Nos equivocamos o con Rousseff, o con Kirchner, o con Rafael Correa, con Lugo, con Evo Morales, y por eso le importaba hacer una reforma en materia de justicia para que pues justo a través de la ley no se cometan injusticias. Y bueno, sobre lo de Hitler y sobre lo del 68, y que si Hitler es igual a AMLO y el movimiento del cine es similar del 68, pues yo nada más quiero hacer una reflexión. Yo me acuerdo de cuando en México, eh, Elena Agarro, Octavio Paz, Fernando Benítez, Humberto Batis... Este, pues eran los intelectuales ahora son los que dicen que es Hitler y que el movimiento del 68 además muchos lo vivieron pues es igual al del CIDE, no sé, pues veo aquí este, una crisis de pues los que ya han nombrado intelectuales nomás porque tal vez ocupan un espacio
2: en uh -huh. bien eh, gracias Juan Becerra Acosta y Alberto Najar dentro de los temas eh, pues llamativos de estos días. A mí me ha resultado muy peculiar ver con tanta insistencia al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en reuniones casi, casi como si fuera un funcionario público o bien un supervisor extranjero de funcionarios públicos. No sé, lo he visto en reuniones con gobernadores en el sur del país, lo he visto en reuniones con empresarios, inversionistas y autoridades, o sea, un activismo que va más allá del papel que al menos en, la, en los años recientes habían tenido los embajadores de México. Ahora el presidente de la República ha dicho que este embajador nos está ayudando en el tema migratorio. Y bueno, pues ha de ser el atavismo histórico, ha de ser que me eduqué en escuela. Primaria pública, pero no deja uno de decir de veras un embajador de Estados Unidos en un tema tan delicado como el migratorio le puede estar ayudando al gobierno de México y todo esto a la vista de lo que ha sucedido con el flujo migrante procedente de Centroamérica y la barrera militar que se ha establecido en el sur y accidentes tan graves como el de los 55 migrantes. En fin, ¿qué opinas de ese papel? tan protagónico, tan abierto, tan eh, presente en tantos ámbitos del embajador de Estados Unidos, y ahora las palabras del presidente que dice que nos están ayudando en el tema migratorio. Alberto, por favor.
5: Sí, antes de contestar tu pregunta, nada más una observación sobre el tema anterior, si me permites, Julio. Sí, sí, claro. Ver, algún dato rapidísimo. Si el presidente López Obrador fuera Hitler, Sergio Aguayo y Javier Sicilia y otros, no podrían siquiera decir que es Hitler. O sea, claro. es claro. Básico, básico, o sea, como un elemento básico que, que pierden de vista. Ellos saben perfectamente que es, es irreal lo que dicen y sin embargo lo sostienen, lo cual a mí me da a entender que o el odio los ha transformado o tiene otro propósito. Pero bueno, ya cada quien responderá por sus propios eh, dichos y hechos. Y sobre el tema que me, que me planteas, pues a mí me llama la atención el planteamiento que hace el, el, el presidente López Obrador. Yo no sé si sea el embajador quien realmente esté ayudando. Bueno, de entrada hay que ver si es cierto que están ayudando. Pero si fuera el caso, la responsabilidad no recaería en el embajador, que se ha dedicado a ser muy activo en términos de, la, de, la, de las acciones públicas, reuniones con políticos, de lobby, con empresarios, etcétera lo cual contrasta con el anterior embajador que era también muy activo, pero pues en los moles, en el pozole, en los eh, pambazos y todo eso. Sí. Lo, lo que más, más repetía el anterior embajador. Yo veo más esto como una, no sé llamarle cortesía, una salida diplomática de parte del presidente López Obrador algo que se negoció con la Casa Blanca directamente. Eh, no hay que, en política no hay casualidades, eh, el programa Quédate en México, eh, que tan polémico y controvertido ha resultado, se anunció su restablecimiento un día después de que los gobiernos de Estados Unidos y México anunciaron este programa de Sembrando Oportunidades, que básicamente es trasladar uno de los programas estrella del presidente López Obrador, el de Sembrando Vida, a Centroamérica, que es el planteamiento que ha hecho desde, desde un principio, lo cual le da al presidente pues, un espaldarazo. A, a este polémico, también polémico programa. En términos reales yo no veo cuál sea la ayuda que esté recibiendo el gobierno de México en el tema migratorio porque en los hechos pues México se ha convertido en ese muro tan ansiado, tan eh, señalado, tan pedido por la clase política de Estados Unidos demócratas y republicanos desde los años 80 y se ha convertido porque el presidente López Obrador y su gabinete tienen el firme propósito de que los migrantes, las personas migrantes no pasen a Estados Unidos y las acciones que ha emprendido esta administración van en ese sentido el cerco eh, de la Guardia Nacional con el apoyo de la Fuerza Aérea del Ejército, la Marina y en las corporaciones estatales así como en la militarización paulatina de los mandos del Instituto Nacional de Migración se suman a otras acciones que ha estado tomando el, el gobierno federal para simple y sencillamente establecer un cerco que hace más difícil que las personas migrantes lleguen a Estados Unidos. Así es que mmm, no sé cuál sea la ayuda en términos reales si se refiere a que están enviando por avión a cientos de, de personas migrantes solicitantes de asilo hacia la frontera sur y de ahí el Instituto Nacional de Migración los echa del país negando en, los, en, en términos reales el derecho que tienen a pedir asilo en México pues esa es una ayuda muy cuestionable no veo yo cuál sea realmente la, la ayuda que pueda dar ni el embajador Ken Salazar ni tampoco el gobierno de, de Joe Biden insisto que lo veo más bien como una cuestión retórica que puede ayudar en algún momento a Biden cuando cumple el primer año de su gobierno a rendir cuentas pero más allá de eso no, no no lo veo
2: bien Alberto gracias y sobre este tema Arturo Cano qué gracias. opinas de gracias del activismo del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y del reconocimiento que le hizo el presidente López Obrador hoy de que está ayudando a empujar o a resolver el tema migratorio. Eh, entiendo que también en reciente visita a Estados Unidos el propio presidente López Obrador eh, pronunció algunas palabras positivas acerca del embajador cuando, bueno, habría quienes supondrían que podrían haber sido palabras críticas y no ha sido así. ¿Qué opinas, Arturo Cano?
10: Pues ojalá comience a ayudar a resolver la crisis humanitaria que tenemos en el tema de la migración, porque por lo que, eh, lo que ha ocurrido hasta ahora es que la política de Estados Unidos ha propiciado, bueno, propiciado un agravamiento de la crisis, que cada decisión que Estados Unidos toma tiene una reacción por el lado mexicano, eh, y eso no ha permitido configurar lo que puede, pudiéramos llamar una política migratoria propia, más bien lo que hemos tenido desde el arranque del, del sexenio, si ustedes recuerdan, comenzamos con, con un presidente que abrió las puertas, que dijo que había un trato distinto a los migrantes, que podían entrar aquí, se les darían tarjetas, eh, se les daría una atención humanitaria, y luego tras las amenazas de Trump, pues vino un vuelco en esta política, y y estamos desde hace ya un buen rato metidos en una eh, verdadera crisis que tiene a muchas ciudades de la frontera convertidas en, en campos de, de refugiados. Esto va a, a seguir creciendo en la medida que empiecen a regresar eh, personas en el marco de ese programa llamado Quédate en México. Eh, y hasta ahora cada una de las soluciones que han ido eh, poniendo en práctica, pues ha demostrado que no funciona, es decir, deciden deportar eh, ciudadanos centroamericanos, bueno, y ahí tenemos otra vez la frontera llena de, eh, de migrantes de Centroamérica, ahora los haitianos sumados, eh, y otras nacionalidades, eh, y además de una caravana que, ojo, es eh, solo lo más vistoso, lo más mediático, eh, pero no revela o refleja de ninguna manera la complejidad y el tamaño de, de los flujos migratorios. El confinamiento en Tapachula, pues obviamente tampoco ha funcionado. Vimos una y otra vez las explosiones de descontento, la, eh, la, las protestas de los, de los migrantes que querían salir ahí después de meses, de estar con la promesa de que les otorgarían documentos para poder seguir su tránsito por México, vimos también que han fallado esta especie de, de propuestas tramposas que les hacen a los migrantes de si te quedas en este en esta ciudad o te regresas o aceptas moverte a tal lado, entonces ahí sí te vamos a dar el, el trámite. Hemos visto a las instituciones mexicanas como la Comar que hacen su mejor esfuerzo, rebasadas por el volumen de, de atención y pues no, no vemos una... Eh, una ayuda de, de la política de Estados Unidos a resolver esta crisis. Lo que, lo que nos revela el, la tragedia del accidente del, del tráiler es que quien ha recibido ayuda de estas políticas de, de Estados Unidos pues son las mafias de traficantes de personas que han elevado eh, las cuotas que, que cobran a los migrantes por pasarlos de esa manera infrahumana porque... Eh, no hay que olvidar que un migrante centroamericano llega a pagar hasta 11 mil dólares por llegar uh -huh. a Estados Unidos, ¿no? por la promesa de, eh, de, que, de que tendrá hasta dos o tres oportunidades, en algunos casos, eh, es decir, de que si lo deportan habrá un nuevo intento, etcétera, etcétera. Entonces, pues no vemos una, eh, una luz al final de este de esta terrible crisis Humanitaria. Yo al menos no, no la encuentro eh, en, las, en las políticas que se han aplicado hasta ahora. México ha quedado atrapado, digamos, en medio de, de la necesidad de muchas personas de, de llegar a Estados Unidos, este, pero también cada vez más tenemos más eh, eh, personas que quieren quedarse en, en México y para ellas tampoco ha habido una respuesta pronta y eficaz de regularización. El, el maestro Jorge Durán, gran experto en, en migración en nuestro país, recordaba hace, hace poco que el censo de 2020 arrojó que tenemos como un millón de extranjeros, un millón doscientos mil extranjeros viviendo en México, de los cuales cuatrocientos mil son eh, hijos de, de mexicanos, pero nacidos en Estados Unidos, es decir, personas binacionales, lo que nos deja ochocientas mil personas. O sea, .63% de la población. Y no tenemos una política de acogida tampoco para esas personas, al parecer.
2: Bien, Arturo Cano, muchas gracias. Juan Becerra Acosta, sobre este mismo tema, ¿cuál es tu punto de vista respecto al activismo del embajador de Estados Unidos en México y las presuntas ayudas para estos temas migratorios?
9: Pues como siempre, Julio, andarnos con mucho cuidadito con nuestros vecinos del norte, ¿no? O sea, que bueno, sí. estamos invitando a la casa, pero no por eso hay que dejarles de echar el ojo, ¿no? Para que luego no nos reclamen. Si ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitas? Y aguas, porque pues ahí está el discurso con el embajador de Estados Unidos en México sobre su origen, ¿no? Entonces, este, eh, nada más por su origen es más fácil tratar con él, nada más por su origen va a ser un mejor embajador. Pues. A diferencia de Landó, yo sí le podría creer una foto suya echándose unos tacos de cabeza, que no sea algo no espontáneo y nada más para mercadotecnia. Y sí, tiene sus uh -huh. orígenes en su apellido a este lado del río Bravo, pero, caray, no por ello antepondría intereses que no sean norteamericanos ante los que sí lo son. Sería ingenuo, Julio, por no decir otra cosa, como ingenuo con P, creer lo contrario. Así que la cantaleta de «es de origen humilde e hispano» no debe confundirnos no es uno de nosotros es el embajador de Estados Unidos ahora sí es verdad Así sí sí una sí de ventaja no sé cómo tú lo veas el que su origen esté por aquí y el que represente un sector de la población norteamericana que habla español y que festeja no solo el 5 de mayo sino también el 15 de septiembre pues porque al parecer coincide en que para resolver el asunto de la migración masiva de Centroamérica y México a Estados Unidos pueden deben resolverse los problemas de origen no solo atender los síntomas o proponer medidas paliativas y sin duda es una visión que comparte con el presidente que no se había dado y que pues atiende de raíz de forma muy beneficiosa para la región en general, pero esto, Julio esto es algo que va a llevar mucho tiempo si se logra, y mientras mientras esto se logra pues la frontera norte cerrada los migrantes en un pues, mejor no, ya no de Biden, quien ha cambiado su discurso desde que rindió protesta a hoy México es responsable de ellos, con un programa, el Quédate en Casa, en una casa que no es la casa de los migrantes, porque dejaron la suya para ir a Estados Unidos y porque la mayoría no quiere que su casa sea aquí, sino en Estados Unidos. Y en medio de todo esto, los polleros los tratantes de personas, o sea, uno más de los tentáculos del crimen organizado en colusión, por un lado, con autoridades y por otro, con otros grupos de poder fácticos, que son quienes realmente mueven las manos de la delincuencia y cuyos jefes pues ni siquiera viven en México y son egresados de las mejores universidades del mundo. Entonces, pues estaría bueno que el embajador Ken Salazar también pudiera hablar sobre estas conexiones que iban a ese lado de la frontera, porque parece que la mirada está puesta aquí en México, y, y, y no, los migrantes van allá, van a los Estados Unidos, ¿qué está sucediendo allá? ¿Quiénes los están organizando desde allá? ¿Quiénes les están dando el dinero para que los polleros puedan cobrar su parte? ¿Quiénes les están dando los celulares a través de los cuales reciben el mensaje de WhatsApp, las indicaciones a seguir? ¿A quién le conviene que este den estas caravanas migrantes? este ¿Quiénes se valen de la tragedia de las personas? para no, la en, pr en
10: primer lugar, Juan, a los propios migrantes que caminan de manera más segura en una caravana que yendo solitos al lado de la carretera. Por, Por eso? eso la caravana la utilizan personas que vienen con niños pequeños, gente que es, que es muy frágil, ¿no?
9: ¿Y quién se vale de esto, De esta necesidad de que las personas tengan que ir a través de caravanas para manipularlos y, y, y en, en rutas que luego se desvían y muchas son de la muerte. Entonces, ojalá, ojalá que la, el esfuerzo que está haciendo a través de México y países centroamericanos este, para poder... Eh, enfrentar la trata de personas eh, en, la, en la región, pues rinda frutos y los rinda muy rápido, Julio.
2: Bien, gracias Juan Becerra Costa, gracias por esta, abordar este tema, y bueno, Alberto Nájar, pues ayer la presidenta municipal de Tijuana, eh, Monserrat, no recuerdo su apellido, puso un tuit en el cual eh, anunció y puso ahí felicidades, subsecretario, y dijo que ya estaba, que en Palacio Nacional, Jaime Bonilla iba a ser subsecretario de Gobernación, felicidades paisano, eso fue a las 4 de la tarde con 45 minutos, minutos minu más, minutos menos, en Twitter, y se vino la cascada de comentarios, luego filtraciones aparentemente, ya saben, en las columnas, en, en los portales, de que iría en lugar de Rabindranath Salazar, actual subsecretario de Gobernación O que iría en el cargo que en su momento ocupó Ricardo Peralta Y que fue una subsecretaría eh, suprimida dentro del organigrama Ahora sí que haya sido como haya sido El hecho es que hasta hoy no se ha nombrado El presidente de la República dijo que no hay nada todavía Pero Alberto, ¿qué significa yo? Mi punto de vista es muy negativo respecto a la gestión de Jaime Bonilla en lo general, y en particular por el tema de lo que el propio ministro Saldívar en su momento dijo que había sido un, un fraude constitucional lo de pretender quedarse tres años más como gobernador de Baja California. Pero como en este caso hay otros exgobernadores que se ha dicho que van a ser premiados con cargos en el Servicio Exterior Mexicano o en el propio gobierno, sin especificarse dónde. ¿Qué opinas de esta pues cascada que dicen que se vendrá de ex gobernadores a ocupar de diferentes partidos a ocupar cargos federales en la administración o en la diplomacia qué opinas Alberto Nájar?
5: pues en el caso de Jaime Bonilla coincido contigo un personaje que cometió intentó cometer fraude a la ley que es el término que me parece que se ha utilizado en este sentido pues, pues que no es vamos es cuestionable su participación en un gabinete de, de federal sobre todo, que se necesita mucho más allá que cualquier habilidad que pueda llegar a tener. Y más allá de eso, sí. la atención, eh, el hecho de que, eh, bueno, invita a Jaime Bonilla, pues, pues parte del equipo de Morena, de una u otra forma, como fue postulado y ganó la elección por ese partido, me llama la atención nombramientos como los que se anunció también que podría haber a Claudia Pablo Pavlovich, la Ajá. ex gobernadora de Sonora también, lo que ha habido en otros casos ya que ha incorporado personajes eh, a, su, a su equipo de trabajo. Y yo lo veo como una estrategia del presidente López Obrador de empezar a quitarle fichas y de profundizar todavía más la desarticulación que tiene la oposición eh, política en México, porque al momento que hace la invitación a personajes que no son de su partido político, manda la señal de que efectivamente se puede incorporar a el equipo ganador que es el, de, el que gobierna actualmente a aquellos que pues, estén en búsqueda de alguna posición política no necesariamente el sueldo, sino una posición política y de mantenerse vivos en la estructura de, de poder que es básico para poder eh, para, para garantizar pues tu presencia en la boleta electoral en algún momento. Entonces yo creo que por ahí va la idea del presidente de incorporarlos no es gratuito, no es nada más que le, que le mueva eh, la buena voluntad o que realmente haya visto que tengan un buen trabajo seguramente sí, sino que esto tiene un propósito un poco más allá, está pensando ya en el próximo proceso electoral, está alineando no solamente al personaje sino las fuerzas políticas que le van a acompañar lo está sumando, está haciendo labor de, de, de zapa para empezar a construir un escenario favorable en los sitios donde no las tiene todas consigo su proyecto político, me refiero en términos en materia de votos y una de las evidencias que veo yo de esta idea es eh, lo que ocurrió con el PRI, que de pronto, pues parece que entró ya en un proceso como de la evolución de las especies, y pues <risa> ya empezó a decir que fuera fuchi el neoliberalismo, que fue, eh, los engañaron y que, y que nunca lo creyeron y que ahora van a enderezar el camino. Pues bueno, están ahí tratando de, 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 de que te pones otra piel, el PRI es experto en eso. Y también yo veo en esa misma dinámica eh, la, el diálogo que hubo en, con una parte del Partido Acción Nacional con el secretario de gobernación. Es parte del convencimiento de que pues, está muy difícil ganarle a la 4T, puede ser, puede ser. También puede ser una forma de, de lo que diría algún gringo, pues tómate la foto con el 70% de popularidad del presidente, de que uh -huh. te, va, te va a servir. O también puede ser una cuestión simple y sencillamente más pragmática, si no puedes, con el, el enemigo, únete a él. Entonces, pues sí, yo lo veo con, en, en ese sentido, la incorporación de Bonilla, de Claudia Pavlovich y de otros personajes de partidos distintos, sumarlos a un proyecto macro más grande, el presidente está jalando fichas, las está quitando a la oposición, y está dejando solos a los radicales, y está dejando solo, ojo también, a estos intelectuales, siguen empeñados ahí en ver a quién sabe qué cosas, eh, su propia posición política muy al extremo, que en los partidos políticos los están dejando solos. O sea, aguas con eso, se van a quedar ahí nada más con su con su propia eh, visión y porque quienes tratan de convencer, pues ya están
10: viendo, viendo. Pues ya después de que el PRI le dio una patada al neoliberalismo, todo puede pasar, Alberto. Digo, pues ¿no?
2: imagínate que les fue impuesto desde el poder, dice el héroe de la patria Rubén Moreira, que debe haber sido muy dura la batalla de resistencia que debe haber librado desde Coahuila como gobernador, tanto él como su hermano Humberto Moreira, al grado de endeudar al Estado como nunca y de tener a la entidad inmersa en cosas muy complicadas
10: pero bueno, pues ahora sí, son sí. héroes de la patria periodistas sí. y panistas andan filmando una película que se llama Buscando desesperadamente el centro ¿no?
2: Esa
10: es sí <risa> la que traen ahora porque ahora resulta Julio que el centro político ya es una zona sobrepoblada ¿no? Uh -huh. eh, la, la, la etiqueta de socialdemócrata es más peleada que una candidatura plurinominal, caray, la quiere el PRD, la quiere el Movimiento Ciudadano. Bueno, hasta el PAN anda queriendo correrse al centro. Se les olvida aquel discurso de, del presidente López Obrador en el que señaló que era hora de definiciones y que jale cada quien para su bando y seamos claros cuando él proponía el, el anclaje en la, en la izquierda, ¿no? pero pues parece que creen que todavía el centro puede rendir dividendos y en ese sentido, adelantándome a tu pregunta, si querías que abundara en el tema de Bonilla y compañía, Ajá. pues yo creo que hay, hay varios ingredientes ahí. Es Uno, pues son los gobernadores que se portaron bien, es decir, que no entraron en conflicto eh, con la federación. Es una zanahoria para los opositores que, y una muestra de qué tan fácil resulta romper los bloques de oposición. Y para los gobernadores que se incorporan, sea el mediocre de Quirino o sea el priista de Quintana Roo, ¿cómo se llama? este Joaquín. Carlos Joaquín eh, González. Es, es también una garantía de que no van a ser perseguidos por la 4T. Todos, todos felices, excepto el, el bloque de la oposición que cada día vemos con menos posibilidades, no porque ya anunciaron que van aliados en algunas gubernaturas, pero pues eh, en otras no. Eh, Oaxaca, espérenos tantito. Ahí... Este, los intereses del, del gobernador Murad y su papá juegan más que cualquier otra cosa y, y los Murad están muy empeñados en que eh, el señor Bolaños gane la encuesta aunque parece que pues ya todo está muy perfilado hacia Susana Hart, la senadora. Uh
2: -huh. Gracias Arturo Cano. Juan Becerra, aquí estamos en las lecturas del pragmatismo político. Y la pregunta es, ¿el fin justifica los medios? Finalmente, si como lo están planteando Alberto y Arturo, espero no interpretar mal lo que dicen, pero pues una estrategia de división de la oposición y una estrategia de ir desactivando a ciertos sectores opositores, bien valdría darles algunos cargos y algunas posiciones consulares o de embajadas en una política muy práctica de este momento. ¿Tú coincides en que ese pragmatismo es necesario en este momento en aras de conseguir propósitos mayores como es la continuidad del proyecto de la 4T en términos electorales en el próximo 2024?
9: Pues mira, Julio, no soy político, no soy miembro del partido, no soy miembro de Morena, de hecho de ningún partido político, pero sí me parece que este pragmatismo, como le llaman, no va con los principios de la Cuarta Transformación y en algunos casos podrá significar un gana pero sería un gana ahora y pierde después y vete todo a saber a qué costo pues todos felices con los gobernadores que está o el gobernador que está llamando el presidente de otros partidos pues igual y, y dentro de Morena yo no los veo a todos felices porque habiendo cuadros dentro del partido por qué están llamando a gente pues no solo que sea de otro partido sino que a través de las gestiones que han llevado a cabo por más este, bien portados que se hayan, que hayan resultado con la federación, pues no, no representan eh, eh, al movimiento, no representan a los principios fundacionales del partido y este, pues distraen de lo que realmente se debe hacer para este, cambiar a este país. En el caso de Bonilla, pues ya veremos qué, qué sucede, ¿no? Porque ahora todo es tan imaginario, aunque como bien mencionas la alcaldesa de Tijuana ya lo felicitó no sé, hasta podría parecer que hay un engranaje atorado, ¿no? O que por lo menos necesita aceitarse para ver qué va a suceder después, porque es algo que ya se viene cantando. Por lo pronto, Julio, yo creo que más allá de los trascendidos y las suposiciones, pues, pues no vaya a ser que Bonilla quiera meter una ley homónima suya
2: para perpetuarse como secretario <risa> de gobernación. Ándale. No sé. Ley bonilla Segob, Ley bonilla Segob. Sí. Extender el plazo más allá de lo que lo nombraron. Sí, Ley Bonilla-Cobian. Ley Bonilla-Cobian, así es. No Bien. sé. Sí.
9: Y también se podría integrar al SAT, ¿no? No, te, no olvidemos que construyó un SAT, una especie de SAT local allá en Baja California, este que, que dijo que iba a poner en orden al empresariado que no pagaba impuestos, pero que se la pasó correteando a sus oponentes políticos. No, el que sí se atoraron fue a Hank Rock, le, le agarraron unas maquinitas de esas como de casino y creo que le hicieron perder varios este, millones de dólares. Este, pero yo no sé qué tanto fue en cumplimiento a la ley o como estrategia de terrorismo político. Pues no sé, mira, aquí hay que ver que además pues este no es una persona... Este, que me parezca que tenga muchos amigos dentro de algunos sectores del de propio partido de, de Morena y que tiene mucha cola que le pisen. Y en cuanto a los otros, al este, a Quirino, al, al, al de Nayarit, este, pues yo sigo sin entender una movida que debe estar muy pensada por parte del presidente y que no sé si sea un juego más para poner nervioso a, a sus allegados o a su equipo y ver cómo reaccionan. O de, de plano si sí encuentra que pueda tener capacidad para desempeñar algún tipo de cargo. No encuentro cómo Quirino podría ser embajador de México en España. No tiene ningún tipo de experiencia diplomática o cultural. Pero bueno, relación con empresarios sí tiene. Vete tú a saber, Julio.
2: Bueno, pues son las 2 de la tarde con 54 minutos terminando esta mesa. Eh, Adriana Buentello y un servidor tendremos la información más relevante del día así es que acompáñenos en este segmento que es después de esta mesa de este miércoles 15 de diciembre, 2 de la tarde 55 minutos Alberto Nájar, llega el momento de los gustados postrecitos dulces o amargos, amargos aquí pueden ser aquí de puede una u ser... otra manera, así es que lo que quieras señalar en esta parte final, Alberto Nájar, por favor
5: pues nada más a re, en, hablar o, o repetir, repetir, repetir este tema de la intención de seguir en la comparación del de gobierno del presidente López Obrador con una dictadura, con Hitler o con quién sabe qué cosas y tratar de estirar la liga en el tema de que el movimiento uh -huh. y, de, y de los profesores del CIDE, que yo honestamente lo veo muy, muy extraño, es como el inicio de lo que ocurrió en 1968. Eso es una barbaridad, una tontería. El país es otro, las condiciones son otras, los estudiantes y el origen de esta misma escuela es muy distinto a las de la UNAMI y el Poli en aquellos años. Y por supuesto que, la, que las, los objetivos que en su momento se plantearon y que dieron pie a aquel gran movimiento estudiantil y que derivó en una masacre eh, brutal en, el 12 de octubre. Pues son totalmente distintos aquí, simple y sencillamente está reclamando la, lo que llaman imposición de un director, se pide autonomía cuando no tienen autonomía, se pide diálogo cuando no quieren hablar, y se meten ahí las comparaciones de, de, eh, al extremo de personajes que saben perfectamente de lo que hablan, y si no saben de lo que hablan, pues entonces sí voy a empezar a creer esa versión que se repite cada vez más en las redes sociales de Twitter, que estos, estos intelectuales, académicos, investigadores doctores, reconocidos doctores emé eméritos, pues están en un paulatino, o a veces creo más bien acelerado proceso de chumelización, y esto híjole, qué grave
2: Alberto Nájar, bueno pues gracias, Arturo Cano, tu reflexión final, el postrecito de esta mesa, por favor
10: en, en, en el reparto de la película, desesperadamente buscando el centro, me faltó mencionar a esta peculiar alianza, fusión, o vayan a saber cómo se llama, de los tres partidos que perdieron el registro. Ah, claro. El partido, entonces ya le llamaremos el Frente Charroevangélico Taurino.
2: Este, <risa> charro evangélico
10: Taurino. Pues sí, es, es, es el Partido charro evangélico ¿no? Integrado por Pedro Aces, de Fuerza Social eh, y, y de una, de la CATEM, la Central de Trabajadores, por el eh, Fernando González, el yerno de el Elbester Gordillo, y Hugo Eric Flores, exsecretario del gobierno de Morelos y líder eh, moral e histórico de esta fuerza política, ya han anunciado que van juntos a participar en, en elecciones en, en, en el año que entra en los estados donde hay comicios. Y se suman a, a esta desesperada búsqueda del centro político eh, que donde no van a caber todos. Este, porque quieren ser socialdemócratas porque creen que, que eso les da dividendos, que eso los muestra como progresistas buenos, como, como la izquierda moderada, la izquierda bien vista por los empresarios o los poderes fácticos, pero creo que no todos van a caber en ese sitio que buscan ahora desesperadamente.
2: Gracias Arturo Cano. Y bueno, Juan Becerra Costa, te toca cerrar esta mesa del miércoles 15 de diciembre con el postrecito. Lo que desees agregar, por favor, Juan.
9: Pues mira, hay un tema que a mí me llama mucho la atención, que tiene que ver con lo aprobado ayer en la Cámara de Senadores, la, la ley este, antitabaco, la ley general para el control de, del tabaco, uh -huh. de que se aprobaron eh, varias prohibiciones a los fumadores, entonces, pues ya no van a poder andarse echando su cigarrito en cualquier lugar como sucedía hasta ahora. Eh, lugares públicos generalmente, los mismos de antes, escuelas, restaurantes, este, lugares de trabajo. Pero ahora van a necesitar los lugares en los que se permita fumar, cumplir con ciertas características y estar señalados a priori. O sea, nada que, ah, mira, esa zona se adecúa a tus necesidades de fumador, entonces puedes fumar ahí. No, tiene que estar de alguna manera revisada y autorizada, pero lo que no se prohibió fueron los cigarros electrónicos y los vapeadores,
1: este,
9: y, y hay tema de cola porque de hecho eh, un senador del PRD este, metió una reserva precisamente para un efecto contrario, o sea, que, que se permita y que se, hasta que sí que, que se estimule en la utilización de estos productos, pero además justo eh, con la coincidencia de que ahí andaban ahí unos cabileros de Philip Morris en el, en el Senado de la República. Lo que voy es que, que es una ley que se aprueba pero que queda pendiente, y pendiente a través de un tipo de consumo de tabaco que es, ha proliferado enormemente en la población adolescente, porque pues esos cuates ya fuman más vapeadores o cigarrillos electrónicos que cajetillas, como las que comprábamos nosotros, que nos fumamos afuera de la, de la prepa, los faritos, los carmesitas, o los que traían lana, los garros. Este, a lo que voy es que pues, me parece preocupante, me parece un tema pendiente, me parece un tema de salud pública, que no está atendiendo de la manera en la que se debería atender, a pesar de que hay voluntad por parte del gobierno federal y de la Secretaría de Salud, y está, está en manos de los legisladores. Entonces, pues ojalá y prevalezcan los asuntos de salud y a los asuntos de dinero, porque pues de nadie secreto el poder económico y la experiencia cabildera que tienen las, las empresas este, cigarreras, no sé si acuerdan hasta ahí, ahí en los noventas una película con Russell Crowe que se hizo muy famosa que trataba justo, justo sobre este tema desde aquel entonces
2: Bien pues muchas gracias a los tres por esta mesa de periodismo gracias
10: Alberto Najar y buenas tardes
2: Alberto.
10: Buenas tardes Julio un abrazo a todos Gracias Arturo Cano, muchas gracias, buenas tardes Muy buenas tardes Julio buenas tardes a todos, gracias a quienes nos acompañaron Gracias. Juan Becerra Costa, gracias y
2: buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Julio. Te mando un abrazo muy fuerte a todos igual.
2: Muy bien, gracias, gracias y nos vemos pronto. Bien, pues seguimos aquí en nuestra programación de Astillero Informa. Son las 3 de la tarde con dos minutos y es el momento exacto para que la magia se realice y esté con nosotros Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a todos los que todavía nos están viendo ya en la recta final de este programa, Julio. Tenemos algo de información, ya algunas cosas las platicaban en la mesa, pero comentar que eh, hoy en, en la conferencia, mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que va a proponer a Graciela Márquez Colín como próxima presidenta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Esto en sustitución de Julio Santay. Ya vamos a escuchar.
3: ¿El cambio a la presidencia de Mineji?
4: ¿Algún pronunciamiento ya? Porque ya está. Pero... Ya está. Graciela. Ah, no se ha hecho público. Ah, es Graciela Márquez.
1: Ya.
0: Bueno, se le estaba yendo un poco
1: la nota. Sí, sí, no, pues, ya, ahí
2: está. Graciela sí, Márquez, que es esposa de Gerardo Esquivel, que es el vicegobernador, uno de los vicegobernadores del Banco de México. Y eso ha generado pues, ya los comentarios críticos de quienes dicen, primero, que todo queda en familia, y segundo, bueno, pues que es una misma línea en la cual eh, el Inegi va a medir ciertos factores que a su vez son producidos ...o derivados de acciones del Banco de México... ...en fin, pues ya sabes que la crítica... ...es aquí amplia... ...y Adriana, a ver si un día de estos... ...entrevistamos a algún dirigente... ...de esta corriente política... ...a la que poca atención se le ha puesto... ...que se llama democracia deliberada... ...y que es una corriente... ...de la que forman parte... ...el vicegobernador del Banco de México... Eh, ...Gerardo Esquivel... ...la ahora propuesta para presidir Inegi... ...que es Graciela Márquez... ...personajes como Hernán Gómez... ...comentarista... Eh, de conductor de programas en medios electrónicos, Viri eh, Ríos, que también es una opinante académica, escritora, es decir, hay una, corri hay una corriente que se llama democracia deliberada y hay muchos de ellos que están participando en diferentes espacios públicos. A ver si un día podemos entrevistar a alguno de los dirigentes, Adriana. Pero adelante con más información, por favor.
0: Gracias, Julio. Pues fíjate que, eh, pues, minutos después también, eh, precisamente tuiteó eh, Márquez Colín eh, esto que vamos a ver en pantalla. En enero de este año hay que recordar que. Les dejó la Secretaría de Economía, eh, cargo que asumió Tatiana Cloutier, y pues a través de su cuenta de Twitter comentó que tendrá la responsabilidad de dirigir el INEGI, agradeció al presidente la designación y señaló que encargará los trabajos para continuar con las tareas de entregar a la sociedad y al Estado de Información Valiosa generada con los más altos estándares. También consideró que la sólida estructura institucional y su autonomía son esenciales para que el Instituto continúe siendo un referente, en Pensable para el análisis de la realidad mexicana. Eh, también reconoció el papel desempeñado por el doctor Julio Santella y consideró que pues, fortaleció al instituto. Julio, y pasando a la conferencia mañanera nuevamente, pues ya platicaban ustedes algo también sobre esto, esta oposición y este tipo de señalamientos que han tenido algunos eh, en contra del presidente o de algunas acciones del propio presidente de la república. Hoy el presidente cuestionó, al poeta Javier Sicilia, porque antes dijo, no le encontró similitudes con Hitler. Si, dice que si desde hace años hacía estas concentraciones en el Zócalo, como ¿por qué ahora? Recordó además que rechazó su beso, porque desde entonces lo sintió falso. Si te parece, vamos a escuchar.
4: Este golpe de Estado, dice la señora Dreser, este, el 68 o Díaz Ordaz Aguayo y otros y ya Cecilia se pasó o sea, Hitler imagínense eso por la concentración ¿no? este, por el mitin que hicimos pero es eh, su desesperación coraje ¿eh? odio ojalá y recapacite. en el caso de Cecilia este, cuando participaba más recuerdo que hubo un encuentro en Chapultepec y éramos candidatos y a todos besaba o sea, como una muestra pues de, de, de hermandad, de fraternidad, yo desde entonces lo sentí falso. Entonces me quiso besar y dije no, 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 lo, lo aguanté, a mí no me besó.
0: Bueno, Julio, esto fue lo que dijo el presidente y ¿qué crees? Que en la entrevista eh, con eh, Gil Olmos con José Gil Olmos de la revista Proceso el poeta Javier de Sicilia señaló que el problema del presidente López Obrador que el gran problema del presidente López Obrador y sus seguidores es que no saben leer mienten y desfiguran la verdad dice, por desgracia pasa algo que en el mundo moderno se denomina analfabetas funcionales no entienden en el artículo no se dice que es el Hitler, sino que tiene la misma psicología como todo hombre que maneja masas, que se fortalece de las masas y que eso le da fuerza a su ego. No es Hitler, no hará un genocidio, pero sí genera más violencia y además le está entregando las instituciones civiles al ejército. Eh, pues hoy precisamente lo que vimos, Julio, es que pues había rechazado, o el presidente recordó que rechazó este beso y sobre eso dijo, AMLO no quiso besar porque él cree tener el monopolio de la moral y como entonces yo tenía y tengo una moral visible y reconocida, eso le molestaba. ¿Cómo ves, Julio? Bueno, esta es la reacción o la respuesta de Javier Sicilia ante estos señalamientos del presidente el día de hoy.
2: Pues sí, ha sido una una trayectoria complicada, la del propio poeta Javier Sicilia, que en su momento encarnó una gran esperanza con una movilización nacional de que se pudiera nuclear una, pues un movimiento nacional que frenara la violencia y que ayudara al propio, eh, a los gobiernos a tratar de emprender acciones eh, eficaces para proteger a la sociedad. Sin embargo, fue decayendo todo ese movimiento, fue enredándose... Eh, con personajes eh, complicados eh, Y pues termina Javier Sicilia teniendo su propia voz Ya no es un líder que convoque a las masas Ya que habla de esta psicología y filosofía de las masas Él ya no está en ese plano Y ha hecho una, pues un, un artículo, lo leí con cuidado En el cual me parece que extrapola, exagera Y carga la tinta en ciertos aspectos eh, más allá de lo, de lo razonable, y creo que su gran equivocación pues, es la de mencionar ese tema de Hitler, cuando en realidad pues sí hay un fenómeno de psicología de masas en los líderes populares, que vale la pena analizar, pero no, en esos términos, todos los líderes populares tienen una fascinación por su trabajo, por su presencia, por la imagen, por la contundencia de su movimiento y bueno, forma parte del proceso, de la evolución de esos proyectos políticos, pero creo que se fue a un extremo y bueno, eh, el presidente la verdad es que tiene una habilidad extraordinaria para eludir esos golpes, para ridiculizarlos o cuando menos mover a risa en este caso con el abrazo de Sicilia que él eludió como así sucedió y fue constancia nacional el hecho de que, de que fue eludido ese beso de Sicilia que en aquellos tiempos andaba de su con con otros personajes políticos. Así sí, es, Adriana.
0: Oye, Julio, ¿no crees que es una especie, digo, ante una voz tan fuerte como la del presidente que tiene pues su propio aparato de comunicación, que tiene una trascendencia y todavía pues una eh, popularidad? Eh, muy importante y que sea una manera de, digamos, de, de ciertos personajes o de la oposición de gritar, de que se escuche su voz este, con pues una estridencia que pues obviamente es cuando recoge el presidente este tipo de, de señalamientos y los hace quizá más visibles de lo que serían si, si criticaran desde otro, eh, pues, o con otro ángulo.
2: Sí, 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 sí lo veo por ahí, pero también creo que el presidente con buen olfato político, agarra esos temas, y en lugar de dejarlos pasar, los exhibe como una contradicción flagrante, porque es evidente que no hay un solo signo, digo, se puede criticar en todo, en muchas cosas, eh, lo que hace un gobernante, un partido en el poder, pero en este caso evocar lo hitleriano, pues es irse a un extremo realmente eh, aberrante, y entonces el presidente, pues son son regalitos que le dan y no los desaprovecha, por, como hoy dijo, de hombre, pues qué bueno, ya ven ustedes, se acabó el golpe de Estado, porque bueno, pues la Suprema Corte o un ministro de la Suprema Corte frena el famoso acuerdo que según Denise Dresser era indicativo de un golpe de Estado, pues el presidente agarra esas, esos, esas pelotas en el manchón de penalti con mucho gusto. <risa>
0: Así es. Pero, fíjate, y me, me llama mucho la atención justamente lo que escribía, eh, sobre todo en estos tweets que escribió Sergio Aguayo eh, sobre la explicación que daba de su artículo, porque también tiene mucho esta justificación de no, no les está mencionando que son ni días ni que son Hitler, pero tienen una actitud muy parecida en cierto momento, o sea, como queriendo allí este meter discretamente, pero el nombre que el nombre, pues evidentemente la comparación con personajes de este tamaño. Y respondía José Antonio Crespo, otro académico que, este, eh, que pues eran, eran textos muy profundos para que los entendieran. Entonces de pronto digo, bueno, pues ¿para quién escriben? ¿Pa si pues sí. es no escriben para la bandita, la verdad es que, pues entonces cagan su grupo de WhatsApp si no escriben para, <risa> para el pueblo general, porque ¿cómo no, ¿cómo no va a ser ruido una comparación de textos? O sea, en las tres, en los tres casos, ¿no? ¿Cómo no va a hacer ruido una comparación cuando Puedes hacer otro tipo de, de, de señalamientos, pero a mí me parece que era como buscar la estridencia este, en un momento como muy desesperado, yo creo que de, 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 pues político. Pero bueno, Julio, ya. Es que el... son términos
2: muy pesados, Adriana, muy, muy pesados. Hablar de que hay un golpe de Estado cuando hay un conocimiento histórico de lo que significan ese tipo de hechos en otros países, la supresión inmediata de libertades, de derechos constitucionales, de garantías, este, la búsqueda en sus casas de los opositores para sacarlos, y en muchos casos lo vimos en Chile, concentrarlos en el Estadio Nacional y cometer una serie de barbaridades, todo lo que implica. Entonces, no puedes, creo yo que descalifica el trabajo válido de un intelectual que quiere analizar ciertos hechos cuando utilizas etiquetas estridentes, rasposas y que no corresponden con la realidad. El otro tema, el de el político alemán, pues ya estamos desmonetizados, Adrián, así es que de Hitler, pues, el mencionar a Hitler, pues me parece de una ligereza y de una intención desesperada de provocar, de hacer ruido, de decir, véanlo, es Hitler y ahí está el Führer malvado y ya el escudo de morena con la suástica o qué es lo que se pretende. Creo que son eh, momentos de mucha desesperación y de equívocos intelectuales que no deberían cometer porque desacreditan sus propias voces. Por ahí lo veo. Adriana.
0: Así es, Julio, pues yo coincido plenamente contigo y pues también comentar eh, que luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que el Instituto Nacional Electoral tiene que hacer la consulta sobre revocación de mandato con el presupuesto que tenga y que en el caso del llamado decretazo pues deberá transparentar las acciones de gobierno el presidente dijo que ambas resoluciones son buenas, vamos a ver por qué
4: Pues las dos este, resoluciones de la Corte son buenas primero decide eh, ...resuelve que eh, se tiene que hacer la consulta para el día 10 de abril. Es la revocación del mandato. Se tienen que instalar casillas y se le va a preguntar a la gente... ...si quiere que continúe en la presidencia de la República... Entonces es muy buena, muy buena noticia. Entonces todos a prepararnos hasta los de Frena que son los únicos que están impulsando del flanco derecho. Los demás están ahí callados o este inactivos. Y la otra buena noticia pues es que la Corte también resuelve de que es válido el acuerdo que emití, que a conocer y que solamente tengo que o tenemos como gobierno que presentar los informes para que haya transparencia que siempre dijimos que se iba a hacer así.
0: Bueno, Julio, y hoy en la mañana se llevó a cabo una breve audiencia de Genaro García Luna en Nueva York y la defensa del exsecretario de Seguridad Pública dijo que pues en las pruebas presentadas por la Fiscalía de Estados Unidos no se menciona el nombre de su cliente los fiscales eh, dijeron ante el juez federal Brian Cogan que es un caso complejo porque como el acusado o sea García Luna fue un funcionario mexicano de alto nivel tanto las fuentes, testigos y material pues deberán ser protegidos bajo normas de seguridad nacional, la defensa de García Luna señaló que la fiscalía ya ha compartido millones de documentos y que la mayoría no hacen referencia a García Luna. Eh, dice, no hay, hasta, hasta ahora, no hay evidencia de criminalidad ni, ni vínculo con el narcotráfico en todo ese material. ¿Qué sigue, Julio? Pues la, la próxima audiencia se espera para el próximo 3 de mayo para que ambas partes se sienten a analizar la información que será clasificada como confidencial y en la cual sí tendrá acceso la defensa de García Luna. Finalmente, pues hace unos minutos, Julio, se llevó a cabo el tercer informe anual de, de labores del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo sandívar Estuvo presente el presidente Andrés Manuel López Obrador, su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, eh, asistieron a esta, eh, a la sesión en el salón de plenos, fueron recibidos por tanto eh, las ministras Margarita Río Farhat y Yasmín Esquivel Moza y hay, una, hay un dato interesante, Julio, porque el ministro Saldívar eh, aseguró que en el Poder Judicial ya no hay corrupción tolerada, institucionalizada, ni auspiciada desde arriba. Y los casos en la materia, dijo, son aislados y obedecen a mafias de corrupción que operaban desde adentro. Julio, ¿cómo ves? Bueno, esto, estas declaraciones de Saldívar hace unos momentos eh, afirma categóricamente que ya no hay corrupción tolerada y que son algunos casos aislados, Julio.
2: Bueno, pues estaremos atentos a todo esto que, que viene por delante. Y bueno, déjame agregar yo, Adriana, que hoy a las seis de la tarde está programada una diligencia judicial en la Fiscalía General de la República sobre el caso de la dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, Adriana Urrea. Según lo que se ha dado a conocer, eh, se espera que haya una... Eh, pues una resolución en este tema en el cual se está solicitando que haya una... Mmm, eh, que se sujete a proceso a la dirigente del sindicato de trabajadores en este sindicato único de eh, Notimex. Pero por otra parte, bueno, pues eh, la propia agencia informativa Notimex ha emitido un comunicado en el cual dicen que esperan que hoy se dicte esa sujeción a proceso que, lo digo yo, aparte puede implicar la orden de aprehensión contra la dirigente de este sindicato. La sujeción a proceso puede ir eh, por una orden inmediata de aprehensión que se solicite o por alguna otra medida o bien desestimar todo y echarlo abajo. Se habla en este comunicado de Notimex de que hay varias pruebas presentadas 3.600 mil pruebas. Eh, yo he señalado que me parece a mí que todo acto de corrupción que hayan realizado líderes sindicales debe ser sumamente castigado. No encuentro castigos proporcionales en hechos como el de Carlos Romero de Chams, el del líder ferrocarrilero Víctor Flores, el del líder del Sindicato Mexicano de Electricistas, en fin, tantos casos que hay de una corrupción extrema, descomunal, eh, impune todavía. Eh, y en este caso, lo que se sabe y lo que se ha señalado hasta ahora es que las pruebas que van contra la dirigente de este sindicato son pruebas relacionadas pues, um, eh, con uh, los aspectos de que en cinco notas informativas que fueron reporteadas por la reportera Adriana Urrea, Luego mencionó esta misma reportera, Adriana Urrea, palabras o conceptos clave de esas mismas notas en un programa de YouTube relacionado con asuntos de finanzas. Eh, yo no sé, pero en mi práctica como youtubero, que siempre digo que yo soy youtubuelo, pues bueno, porque desde 2006 estoy metido en esto, pues es la primera ocasión en la que veo que se intente castigar a alguien así por uso indebido del patrimonio público, diciendo que bueno, que esas cinco notas, que no eran reportajes eh, exclusivos, rimbombantes, que solo, eh, sino que eran notas generales, eh, el mencionar contenido o parte de ese contenido en una transmisión de YouTube puede ser castigada. Quien acusa concretamente es... Carlos Agustín Carlos Lozano Delgado, él es director editorial de Notimex y concurrió el 9 de diciembre de este año, es decir, días atrás apenas, concurrió ante la gente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República y denunció eh, cómo en un programa llamado Gira Tus Finanzas participó Adriana Urrea, eh, en YouTube todo esto y que transmitieron ahí y menciona las notas. Una se llama mexicanas con malos hábitos financieros y ahí se dice que comillas hace referencia a las palabras claves, compras compulsivas, así como error en el uso de las tarjetas que son causas del endeudamiento femenino. Eso lo refieren que está en el minuto 19.58% 19 y 58 segundos de ese video que refieren. Luego, por otra parte, mencionan otra nota que se llama quitan registro a SOFOMES, entidades de crédito. Y se dice ahí que eh, en, en la nota de Notimex y en el comentario en YouTube se señala la misma fuente en este caso, que es el FOBISTE, quien aplicará sanciones contra estas SOFOMES en otra nota, la tercera de las acusaciones, dice, celebrando el orgullo LGBT y ahí eh, se dice que para tener nidito de amor, créditos mancomunados son la opción y se dice que en el minuto 5 eh, con 53 segundos en el video de YouTube se hace referencia respecto del crédito hipotecario y en el 611 se hace referencia a crédito mancomunado y en el minuto 6 eh, con 17 segundos habla de adquirir propiedades con mayor valor y dice así, comillas, siguiendo la estructura y coincidiendo con la nota periodística para tener nidito de amor, créditos mancomunados son la opción. Otro video es uno que se llama Las Afores cumplen 22 años. ¿Qué te gustaría decirles? Dicen que este comentario retoma parte de lo dicho en una nota de Notimex llamada Sistema de Pensiones de Cuentas Individuales. Cumplen 22 años. Vienen los minutos y los segundos en los que hay, dice aquí, datos coincidentes con la nota antes mencionada, propiedad de Notimex. Eh, pues como estos son los señalamientos, otra se llama No provoques pleitos familiares, haz tu testamento, y ahí se dice que también se toma parte de lo que estaba, es coincidente con la nota informativa de Notimex, y se señalan minutos y segundos en los cuales se pronunciaron palabras o conceptos similares a los ahí planteados esto fue ante la gente del Ministerio Público de la Federación Natalia Santiago López, este 9 de diciembre si por estas inferencias, si por estas coincidencias por este uso de información de Notimex, pretenden mover todo el aparato de la Fiscalía General de la República para castigar a la dirigente del sindicato de Notimex que tiene en huelga la agencia informativa desde hace 670 días o algo así, pues creo que es un exceso, creo que es un exceso en un México como el que hoy se vive. Que castiguen todo lo que sea corrupción, pero si estas son los datos, solamente hasta cinco notas, me parece que hay un abuso de poder y siento mi obligación decirlo claramente. Perdón, Adriana, que me volé aquí unos minutitos para hacer este comentario, pero creo que hoy, cuando a las seis de la tarde se va a resolver esto, bien vale la pena eh, decirlo con claridad. Adriana y
0: Es que tienes toda la razón, Julio. Hay de sanciones a sanciones, ¿no? Y la verdad es que para el uso indebido de, digamos, de, 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 de los recursos de si es que se comprueba este de esa parte periodística, pues como tú dices en la parte de el equivalente pues a una corrupción de eh, no al equivalente, sino más bien en una comparación con casos como el de Romero de Shams completamente desproporcionado incomprensible por el lado que se le quiera ver, por más que queramos estar en una posición en contra o en favor, es una situación que pues no Muchos no le vemos como ni pies ni cabeza, Julio, pero bueno, eh, pues tenemos los datitos de para que anuncies, Julio. <ríe>
2: los, los... <risa> ah, lo de los podcasts que tenemos que señalar, que vale. los invitamos a que escuchen este programa, lo ponemos completo, todo completito y ponemos las mesas también, las mesas aparte. Esto lo estamos uh, transmitiendo solo en audio porque son podcasts a través de Spotify, de Google Podcast, de Apple Podcast y de Amazon Music. Así es que estemos atentos a un poquito después de que está el programa, los colocan ahí el programa completo y los segmentos como las mesas de periodistas. Así es que los invitamos a acompañarnos en estos, uh, estas plataformas de podcast Adriana Buentello.
0: Muy bien, Julio, pues ya estamos allí listísimos y pues a comer. Ahora sí, como tú dices, ya huele a sopita y nos vamos preparando para el programa de mañana.
2: Muy bien, Adriana, muchas gracias. Gracias a la audiencia. Gracias, Tripulación Astillero. Y adelante con el siguiente programa, Hacer Periodismo. Adriana, gracias.
0: Gracias a ustedes esta mañana.